0: Openbox
1: llega gracias al auspicio de
0: Walker Brand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand, tuautoencasa.com. Compra tu auto cero kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental, una célula enfocada en la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas, que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: O sea, todos venimos de acá a aprender algo, ¿no? Cada uno cada uno tiene sus karmas y tiene sus cargas y tiene sus, sus temas que, que superar. Para mí seguramente esta es una de esas, saber manejar, primero, la relación con las personas, segundo, estas traiciones que pueden ser muy fuertes, tercero, ser resiliente y salir, y salir adelante. Y no ha sido fácil, por eso que digo, para mí ha sido fantástico la gente con la que tú te has, te has armado, te has apoyado para poder renacer, porque yo sí creo que crear una compañía, cualquiera que ésta sea, grande, pequeña, mediana, es más fácil uh-huh. que tener que sacarla de la ceniza.
3: En este episodio, tenemos el placer de entrevistar a Juan Fernando Chediak, CEO y fundador de Panihu, una empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos naturales, farmacéuticos y cosméticos enfocados en salud, belleza y bienestar. Juan Fernando estudió Administración en la Universidad San Francisco de Quito, siendo parte de la primera promoción de alumnos graduados de esa escuela. Hoy en día, su empresa opera en cuatro países, Ecuador, Perú, Colombia y México. Es un empresario y emprendedor de gran calibre, poseedor de una disciplina excepcional y un talento innato para los negocios, lo que le ha permitido convertir sus predicciones en realidad. Ha logrado que todo el país se familiarice y consuma decenas de sus productos. Entre los más destacados se encuentra el colágeno con su propia marca, Biosil. Y Sotilé, un producto natural para controlar el peso. A pesar de ser descrito por aquellos que no lo conocen como una persona de apariencia firme, Juan Fernando Chediac es en realidad alguien que nunca se cansa de respaldar a su equipo y sus ideas. Es auténtico, profundamente humano y siempre brinda apoyo en silencio a las personas que lo rodean. Esperamos que disfruten este episodio.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box. Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring, donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora. Antes de empezar, no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web openboxpodcast.com y en Instagram como openbox.podcast. Con ustedes, Luis Miguel Díaz Granados y Diego Espín. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Open Box Podcast. Hoy nos acompaña Juan Fernando chediak Juan Fernando, ¿cómo está? Bueno, Juan Fernando es el duro, duro, duro de pan y Así se presenta ahora.
2: Ya ver si no me presento yo, por
1: si
2: acaso. Así te presento yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Felices de tenerte aquí.
2: Lismi, ¿cómo vas tú?
1: Yo,
0: bien, saliendo de semanas complicadas, pero cada vez mejor. Bien, Cier, bien, Cierto nivel de reactivación.
2: Bien. Ajá, ajá, se siente. Se siente. ¿Qué sí, dices tú, Sí, para mí, o sea, para mí ha estado bastante estable, ¿no? Sobre todo desde que se fue a la asamblea. La verdad ha estado bastante estable, salvo temas de bienes raíces, pero más allá de eso en términos generales de consumo, bien.
0: Y con la gente con intención de hacer negocios, al menos.
2: Eh, sí, como digo, en ciertos sectores un poquito detenido hasta ver qué es lo que pasa ahora con las elecciones. Pero, pero justo ahora que te conté que estaba en el recreo, justamente estamos viendo un tema puntual, comercial. O sea, tú ves mucha gente moviéndose y mucha gente comprando, ¿no?
0: Qué importante eso. Bueno, felices de tenerte aquí. Chicle. Felices de tenerte aquí, la verdad. El otro día conversábamos y, y, y solo conversando un rato dije, deleite tenemos que tener en el podcast. Y ya todo el mundo lo, lo va a conocer un poco a Juan Fernando. El... siempre hacemos una pregunta de quién es Juan Fernando Cheria para que la gente empiece a ubicarte
2: para esto te dicen Juanfer o Juan Fernando
0: o Juanito sí, depende el
2: día no sí, ah, depende el día
0: depende el o Juanito
2: no, fue, no fuera de broma en la oficina me dicen Juanfer Juan Increíblemente, Fer, ah, algo que, algo que mi papá le chocaba al principio, ah, porque ¿cómo es que no te dicen señor que Te, te chameaban. No, claro, son, son, son etapas diferentes, claro, son claro. épocas diferentes, ¿no? O sea, ¿por qué ah, te dicen Juanfer o Juan Fernando? Entonces es como que papá, son otras épocas, son otros momentos, la relación es diferente. Entonces, Juanfer normalmente. ¿tu Juan papá ecuatoriano? Ecuatoriano, papá ecuatoriano, mamá ecuatoriana, mi abuelo por parte de mi papá libanés,
3: ¿Mm? primer
2: cónsul mm. del Líbano acá. Mm. Y mi abuelo por parte de mi mamá alemán que vino con su papá a poner la primera cervecería
1: y esa que era en San Francisco no, no sé
2: no sé exactamente dónde era porque porque solo solo sé que vinieron a poner la primera cervecería uh-huh. lo que sí sé es que mi bisabuelo decía que él no entendía a los ecuatorianos él no entendía él no entendía a los ecuatorianos porque dice cómo puede alguien vivir a las faltas de volcanes a punto de estallar uh-huh. comiendo ratas Chuta. entonces a él cuyes claro obviamente eran ratas y, y eso le llamó mucho la atención, pero sorprendentemente le gustó y se quedaron. Sí, no,
0: que... Se enamoró, no comió rata, pero se quedó.
2: No, no sé si comió o no comió. Estoy seguro que por algún <risa> momento se en le un promovó. punto ya, sí, ya, sí, se sí, 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 vio. ya, Todo mundo se... Dio, en esa época
0: no había co... Noé. <risa> entonces, <risa> fueron nomás de comer rata.
1: Cuesito. Bueno, Cuesito. Uh-huh.
0: Entonces, eh, ¿qué número de hermano eres?
2: Yo soy número 2. Mi hermana es número uno, pero pueden quitar eso porque estoy prohibido de decir que mi hermana es mayor a mí.
0: Pero queremos decir que es <risa> número uno porque es o sea, la uno de la familia. La, la la hermana, o
2: sea, mi hermana, si tú le ves que le conoces, o sea, no parece, no aparenta la edad que tiene. Mi hermana se le ve súper niña, ¿no? Es increíble. Sí, buena genética, ¿no? Sí, <risa> ella, ella, salió la, ella sacó la genética de mi abuela. Fantástica. Se murió mi abuela a los 106 años. Si no ¡Bestia! Sí, sí, sí. ¡Wow! Súper sí. bien. De ahí, después de mi hermana, vengo yo. Y después de Juan Fernando, viene mi hermano Santiago, a quien les llevo un año o cuatro meses, y mi hermano Esteban, a quien les llevo tres años y medio.
0: ¿Cuatro en total? Somos cuatro. ah ¿Y qué papel jugabas en esa parte de la familia? O sea...
2: A ver, yo según mis hermanos, yo el he mimado a mi mamá, lo cual seguramente me ayudó a mí. Y al ser, a ver, tienes la hija mujer, que es la mimada del papá, y el hijo hombre, cabeza de los demás, es como que el que tiene que hacer de hermano mayor en todos los sentidos. Y fue como, fui creciendo con ese sentido de responsabilidad frente a mis hermanos, ¿no? Hay que, hay que proteger, hay que cuidar. Y en términos generales, bien, tuvimos, tuvimos una, una niñez bastante contenta, feliz, mis papás súper involucrados. Ellos viven todavía, Ay, están, están casados. Eh, les va ahora mucho mejor que antes. Ahora, mucho porque, porque, porque ya
0: se fueron todos ustedes de la casa Porque
2: seguramente en el momento que ya se empiezan a ir Sus hijos no les queda otra que O llevarse bien o matarse claro. Y seguramente O redescubrirse o separarse Claro, y yo creo que se dieron cuenta en su momento Que les iba mejor llevándose bien Y ahora mm. si tú les ves son fantásticos no
0: Qué, qué suerte que, que los dos estén vivos todavía ¿Qué edad tienen? 70 y piquito. Los
2: dos tienen 78 años ah está
0: Está bien para el promedio.
2: 79 años.
0: ¿Dónde estudias? Mm. ¿Dónde? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudias? ¿Dónde ¿Dónde estudias? ¿Sigues estudiando? Se me nota, se me nota. Claro, por lo (risa) joven.
2: Pero lo peladito, puro colágeno. Yo estudié... Fíjate el tema del colágeno, la relación que tengo con el colágeno, que podemos hablar de eso después. Ah, Eh, Yo estudié en el colegio americano toda mi vida. Luego me gradué. eh, Fui aceptado en Texas y en Estados Unidos, pero teniendo tres hijos hombres que veníamos juntos, la cosa iba a ser económicamente muy difícil así que hice mi primer año aquí en la Católica que fue un desastre porque ese año se cerró la Politécnica ya yeah. y mm. en esa época era o estudiabas en la Politécnica o estudiabas en la Católica y ese año específicamente se cerró la Politécnica porque tuvieron algún problema entonces las clases de la Católica estaban saturadas de Repet. estudiantes absolutamente, mm. ellos sabían que mm no podían pasar todos estos alumnos, entonces competías con gente que, por ejemplo, para matemáticas, para física, o sea, gente mucho más avanzada que uno, sí. Entonces, y además, mientras estudiaban la católica, uno vivía justamente la etapa de eh, las huelgas, los vidrios, las molotov, los los gases lacrimógenos. Sí, loco. Entonces, fue un... el espacio no ayudó, el momento no ayudó. Tuvimos una rotación de profesores que no fue buena tampoco. Yo me acuerdo en una materia en tres meses tuve cuatro profesores. Entonces fue un desastre. Yo estudiabas. Administración de Empresas. Ya. Yeah. Y ahí salió el, el Santiago de Angotena con el Carlos Montúfar y mi tía Lili Brickman, los tres, a promover esta nueva idea que tenían de la Universidad de San Francisco.
0: La universidad que... No era certificada para la época.
2: Ni para la época ni para cuando yo me gradué. Cuando yo me gradué la San Francisco, que soy de la primera promoción, nuestros títulos no estaban reconocidos todavía.
0: Con razón no encontré tu título. Ya ves,
2: sigues buscando todavía como, claro. como las tesis de algunos políticos que tampoco aparecen. No aparecen. Está cerca de la de la fiscal, dices tú. No, la fiscal sí vale, la fiscal sí vale. Entonces, nos lanzamos hablando de, hablando de, de guinea pigs, Pues nosotros fuimos, digo nosotros porque mi hermano Santiago, el que me sigue y yo, entramos al mismo tiempo en la primera promoción de la San Francisco. Que estaba ubicada ¿dónde? La que estaba en la 10 de agosto. En Eh, la 12 de octubre. Ah, ok. En la la casa de la 12 de octubre. Ah, ok. Y fue fantástico. O sea, digo, fue fantástico porque (risa) como le estaban apostando a que esto sea una muy buena universidad, Primero, el nivel de profesores que teníamos era increíble. El número de profesores por alumno era Ah, era gigantesco. Entonces, ellos pusieron todo su ímpetu para que nosotros, como primera promoción, el momento de salir, íbamos a ser testeados. Y y, y era la apuesta que ellos tenían. Y creo que para suerte de todos, tanto para ellos como para nosotros, el resultado fue bastante bueno.
0: ¡Qué bien! ¿Y tenías relación con Santiago cercana en esa época? Sí,
2: claro. Santiago, Bueno, primero Santiago porque nos conocía a nosotros por mi tía Lili. Reconocí claro. a mis papás, uh-huh. pero además porque Santiago fue no solamente el, el fundador de la universidad, sino también fue profesor de nosotros. Claro. El Santiago, sí, profesor, nos, el Santiago nos botaba al piso y decía, bueno, ahora vamos a meditar, y con ajá. él leímos del vagabaguita, el vagabaguita el, sí, y, 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 y aprendimos te, muchas cosas con el loco muerte, de Santiago. Ajá. Entonces, sí, yo creo que tuve la suerte de conocer a Santiago, que para mucha gente es polémico, pero yo le conocí a Santiago en varias facetas, y esa faceta de educador fue, fue muy interesante. Qué bien. Fue, llegó a ser tu profesor. O sea, sí.
1: Y la Martita era. ¿La esposa? Ajá. ¿La ex de esposa?
2: No, 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 porque ella estaba, si no me equivoco, en el área de artes. Ah, no,
1: ok, ok. Mía sí, sí fue.
2: ¿Sí? sí. Interesante. A mí el Bruce <risa> Conizer, Bruce Conizer fue mi profesor, que fue durísimo. Ah, o sea, wow. escuchar a Bruce Coneizer en una clase, estás hablando de una persona que puede aplicar fácilmente el premio Nobel, ¿no? Wow. O wow. sea, el tipo sabe muchísimo. Entonces. Y, y además, vimos la evolución de la universidad, de la casa a la...
0: A Monteserín. A
2: Monteserín. Ah, ok. Ya no tuvimos la suerte de pasarnos luego a la que es ahora... Al la campus. Super, El super campus que tienen. Pero, pero saber y decir que fuiste parte de esa primera promoción es, es muy especial. Y es que hayan salido bien. Sí. La verdad, sí. Puedo decir que sí.
0: Y tus compañeros de ahora, ¿todo les va bien? O en general.
2: Eh, yo te diría que en términos generales... A la gran mayoría, si es que hablamos a nivel empresarial, les ha ido muy bien, muy bien, muchos encargos ejecutivos muy altos, otros con sus propias empresas. Entonces, te puedo decir que el resultado en ese sentido es súper bueno.
0: ¿Dónde empezaste a trabajar tú?
2: A ver, yo mientras estudiaba, trabajaba en Banco El Pichincha, en, mm. en el departamento mm. interno del departamento. El Banco El Pichincha tiene, mucha gente no sabe esto, el Banco El Pichincha tiene el Banco del Pichincha Miami. Al tener el Banco sí. El Pichincha Miami lo que hacían eran calificar a otros bancos del mundo para certificarles en eh, banco internacional o mercados internacionales de, a través de cartas de crédito. Mm. Entonces, uh-huh. graciosamente nosotros, siendo un banco muy pequeño calificábamos a los bancos muy grandes y entendíamos y vivíamos lo que pasaba en su momento en Perú, en Chile, en, en, en Colombia. Eso fue para mí una escuela muy buena eh, desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, mientras yo estudiaba en la universidad, estaba en, uh, en, en el banco y una vez que yo me gradué, yo pasé ya de la banca internacional, el Banco de Pichincha Miami, a creamos el, la primera área de banca mm. corporativa en el Banco El Pichincha. Porque el Banco El Pichincha, mm. como alguien me decía, pero ¿y tenían computadoras en esa época? <risa> qué <risa> grosero. Pues, qué sí, bestia, pero, pero fíjate que dice, sí, no todo el mundo tenía computadores, pero no existía banca corporativa. claro O sea, los créditos... Pero el banco de gente. Todo era a la, a la ventanilla. No, 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 todo era la uh-huh. agencia. Ah, okay. Las agencias manejaban este pseudo crédito corporativo, pero no se centralizaba en una matriz, no sino que por eso la importancia de tu... Las agencias, ejecutives. de tu ejecutiva de venta, de tu agencia, Exacto. la que te daba... Entonces, Ajá. cuando entramos nosotros, sí. ya graduados de la San Francisco, porque entramos de algunos de la San Francisco, a mm. crear este departamento de banca corporativa, fue, una, fue un momento complicado también porque muchos, justamente... Eh, directores de agencias se oponían uh-huh. a que esto se centralice en la casa matriz y que lo claro, dejen de manejar.
1: Perder normal. un poco de poder, digamos. Ajá. Y actualmente Oye. están en, uh, en la oficina principal. Toda la banca corporativa se maneja desde allá. Exacto, ya las agencias ya no, ya no, no son exacto. corporativas. Ah,
0: okay. No, pues exacto. miedo a lo nuevo, normal.
1: Estos de la Zampancho, Pancho, si no tienen ni campus, vienen a venir acá a, cambi- a cambiar el banco. Sí, 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 bueno, Puedo entenderlo. ¿no? <risa> ahí les pusieron el webén que sigue hasta ahora ahí en ese letrerito. Qué, <risa> Qué bruto.
0: Oye, preguntas rápidas para que la gente te conozca. Eh, mm-hmm. ¿Prefieres pasar desapercibido o ser reconocido?
2: Desapercibido principalmente. Backstage. Sí.
0: Okay. Si tuvieras la capacidad de cambiar una sola cosa en el mundo, ¿cuál crees que tendría mayor impacto? En el mundo. En el mundo.
2: Eh, La educación.
0: Perfecto. ¿Cómo enfrentas tú el fracaso? Con iras. ¿En qué deporte eres más tú? ¿Fútbol, motos, golf?
2: Me gustan todas, me gustan todas, pero creo que lo que me apasionó siempre fue el fútbol. ¿De qué jugabas? Delantero. Como te dije, haciendo goles como sea.
0: Y Hurtado. <risa> el tanque el tanque cortado. Al, al, al tanque hurtado. Al tanque sí, sí,
1: hurtado.
0: Sí, sí. <risa> <risa> como sea,
2: como sea, hurtado había que hacer goles y hacía goles. Era
0: una mezcla el señor entre Lupo, Quiñones y el tanque hurtado.
2: Sí, sí, sí. <risa> con el hombro, con...
1: Como
0: sea. ¿Cuáles son los aspectos negativos de tu personalidad?
2: Pudo tener un carácter muy fuerte, para muchos muy fuerte. O sea, la parte polaita y veces que se me escapa a mí.
0: Pero es más la forma, no el fondo.
2: Es más la forma, no el fondo. Así es.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
2: Hijo de tantos. Bueno, dos. No lo lo hagas. 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 (risa) Son son muchos consejos, son muy buenos consejos. Creo que uno de los consejos más importantes eh, fue que uno tiene que aprender a rodearse de gente buena. Ah. En donde sea. Amigos, yeah. amigos, ejecutivos, socios. O sea, tienes que aprender a escoger a la gente. ¿Buena, ¿Buena en lo que hace o buena, buenas personas? Es una, okay. Esa es, uh-huh. es una súper pregunta. Y uh-huh. es como a mí, en un momento me enseñaron los suecos. que Yo trabajé para una uh-huh. compañía sueca, tanto aquí como en México. Eso me decían, Juan Fernando, escoge a la gente por su actitud, uh-huh. no por su actitud. Uh-huh. Y no entendí al principio, y evidentemente va un poco relacionado a lo que tú estás diciendo, uh-huh. ¿no es cierto? Yo prefiero tener gente buena onda, uh-huh. sana, eh, moralmente uh-huh. intachable, que un genio. Uh-huh. Entonces, si tú me dices, ¿cómo le vas a escoger? Buena onda. Primera buena persona. Exactamente. Porque las
1: aptitudes se aprenden finalmente.
2: Sí, pero además, como te digo, tienes un mal día, el de la aptitud no va a estar ahí al lado uh-huh.
1: tuyo. Uh-huh.
0: Chévere. ¿Qué imagen o sensación te evoca el silencio? meditación. Ok, ¿cómo definirías em emprender en una sola frase? Arriesgar. El otro día escuché uno que decía comer vidrios. Comer vidrios. (ríe) 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 En dos palabras. Bravo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el pensamiento más frecuente que te llega a la mente?
2: Son unos mediocres <risa> O sea, me estás diciendo más frecuente O sea, me estás diciendo más frecuente o sea, Es una mía
0: por preguntar Sí,
2: sí, pero claro, o sea Tú hablas la lengua no, Claro, claro Es que más frecuente Ahora del el Twitter, lees y dices Son unos animales, son unos mediocres O sea, después vas por la calle y dices Son unos, o sea, me entiendes o sea, lament- bestias, Lamentablemente claro. es más frecuente hmm. Sí, y eso es algo que tengo que trabajar también. Es Bien. que
1: el Twitter, como para hacer terapia y como para andar feliz con sonrisa en la cara... Ah, tú abres el Twitter y está lleno de hate. Es, es de locos. Sí. Te, te, o sea, te arrancas sí. los ojos del hate, de lo bestia Yo más que el lo... tweet,
0: leo los comentarios. Yo también leo o sea, los comentarios me, y ahí... Me, me muere la risa. Es
1: una locura, pero es chist- los comentarios son hasta medio chistosos. O sea, son unas posturas de la gente que... Yo le corro un poco el Twitter... Eh, porque hay demasiado, todo el mundo es un debatólogo y, y si tú te pecas de engancharte en una en uno de estos hilos, te cagaste porque sí, no te y saca eso nadie.
2: Y eso a mí me gusta mucho el Twitter Ajá. me gusta mucho el Twitter, me meto Por y confrontar. comento porque es un espacio para opinar, una vez más, cuando tú puedes ver que el espacio este espacio se ha democratizado antes para dar una opinión, por mm. lo menos de un espacio público, tenías que tener cierto nivel de filtro, ¿me entiendes? O sea, si mm. querías mandar una carta al editor en el periódico, sí. alguien te filtraba.
1: Si te o sea,
2: algo. Ahora, el tema de las redes sociales democratizó justamente la comunicación. Cual- por un lado tú dices, oye, qué bueno eso, pero por el otro lado es si sí, le abrió el espacio para cualquier animal, puede decir cualquier estupidez, uh-huh. y el resto de gente le crea. Por todo eso, el mundo
0: o sea, tiene un micrófono abierto.
2: Y además todo el mundo tiene cierto nivel de credibilidad, entonces es como que no, si lo dijo fulano, me engano y lo vi en redes sociales, o sea, es una barbaridad. Entonces cuando yo empecé con el tema del Twitter, yo decía, no puede existir solamente un espacio para toda esta gente que de alguna manera lo que está haciendo es mintiendo, tergiversando y tanta cosa... Y, y llegó un momento en que iba a soltar esto. Yo me acuerdo que mandé un tweet eh, en contra de la marcha de sindicalistas que se estaba dando ese día acá, reconociendo mientras tanto que una señora me estaba señora. llevando, manejando. Y es un tweet que tuvo más de 10.000 likes pero los likes no tienen nada que ver con la cantidad de comments que me sacaban la madre, porque todo te diversan. Entonces ese tweet se fue para Perú, después terminó en Chile, en Chile me sacaron la madre, porque no estaban entendiendo el, el sentido, Ajá. claro, el sentido del mensaje, Esto fue para México. Y ahí fue cuando dije, no tengo que leer los comentarios. Claro. Entonces solo leo los tweets de la gente a la que yo les sigo, o que ellos reposten pero si yo me meto a leer los comentarios, y peor, a tratar de responder... Te suicidas, o sea,
0: es... Sí, 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 es, es, es una ola de comentarios negativos tremendos. Sí. Oye, ¿cuál es tu mayor miedo?
2: Mi mayor miedo. Quedarme solo en la vida.
0: ¿Cómo te definirías en dos
2: palabras? Buen amigo.
0: La frase que tú te repites a ti más seguido en el día, para ti.
2: Más que frases, son palabras. La una es respira. (risa) Volcán. Respira. (risa) Eh, Suena medio tridado, pero pero repetirte todo el tiempo sí lo vamos a lograr. Sí lo vamos a lograr. Sí lo vamos a lograr. Es la frase que repito continuamente. Tu equipo dice eso de ti.
0: ¿Sí? Sí. Tu, tu, Tu equipo de trabajo dice que todo el rato los estás empujando y que por donde entran, salen, y que por donde metes la cabeza lo vas a sacar, y que va a salir mejor de lo que esperaban que salga. Entonces, sí lo van a lograr. ¿Comida
2: favorita? Uh, muchísima. Libanesa, por, mm. por raíces. China, asiática, me encanta la comida asiática. No, mm. no te puede ver una sola, pero va por ahí.
1: ¿Y aquí, la libanesa, comes en algún lugar puntual? O, o sea, o libanesa casa? en la
2: casa de mis papás, que cocinan Ajá. muy bien. Sí. En el Valbec. Que es del lugar más conocido, que además el Roberto Hayek, dueño del Balbec, uh-huh. jugaba cartas con mi abuelo. Roberto, uh-huh. mucho menor a mi abuelo.
1: Uh-huh. Pero igual, tienes toda ent-
2: esta relación y esta, es esta historia que, que es sea, fantástica, Roberto. ¿no? Es bueno. Sí, es sí, muy sí, bueno. Y... Bueno, al lado,
1: no, no le quiero quitar de publicidad al Balbec, pero al, lado, al ladito también hay otro que se llama Fairus.
3: Que no le conozco, me han dicho. Buenísimo.
1: ¿Ah, sí? Ajá, a mi, o sea, pasa normal, pero es más barato. <risa> es a, a mitad de precio, quise decir. Pero a ver, eh, digamos, no son las mismas instalaciones, <risa> o el mismo servicio, no todo. Está bien. Pero comida libanesa, de locos también, también. Súper. Es chistoso porque están al frente, pero nadie le cacha.
2: Obvio el que
0: están al frente, esa es la Ajá. mejor idea de competencia. Ajá. Qué bien. Pues ¿Qué es parece? lo que yo llamo aquí, el país,
2: mm. yo le digo el país de la Moncaiba, y que realmente es el país de la Mercocha. Mm. Porque uno tiene una idea pone un lugar de Melcocha, y yo, oh, sorpresa, no te ponen al lado de otro negocio que no sea Melcocha. Ajá. Y el del lado de la Melcocha es de otra Melcocha. Que eso es parte Que eso es parte, del para mí, de las, de las limitaciones que tiene este país. Mm. O sea, teniendo tantas oportunidades, lo más fácil es copiar la que tiene al lado ya y ahí le puso y lo hizo. Porque, claro, ya no tienes que pensar, sino simplemente es como copy-paste y le local. voy a tratar de mejorar.
0: Ajá. ¿Cuánto crees en el Ecuador?
2: Bueno, mm. estoy aquí, tengo hecho... <coughs> Hemos creado una cantidad de empresas, acá, yo viví en México tres años y tuve la oportunidad para seguir la carrera en ese entonces con, con una... Estás una multinacional sueca. Una multinacional sueca, sí, en México, yo me fui a México a los 27 años a manejar esa compañía ya que fue duro porque le fui a reemplazar a un alemán que tenía 54 años, entonces que llegue un ecuatoriano de 28 años a manejar esta compañía, y sacarle a un, a un alemán. O sea, sí, sí, de locos. Se, se ha visto? O sea, de locos. Pero fue una experiencia súper buena, súper dura también, y ahí los suecos me dieron la oportunidad de, de alguna manera, escoger algunos países de Europa que estaban disponibles. Y yo lo que hice, en ese entonces, mi, mi, mi suegra, de ese momento, que aún sigue viva, tenía un tumor cancerígeno en el cerebro. Y fue la decisión de, regresemos del Ecuador, pasemos los el tiempo que le queda a tu mamá con vida, evidentemente, y después ya vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que la señora, gracias a Dios, sigue con vida, esto fue hace mucho tiempo, mm. y yo regresé a Ecuador porque siempre le he puesto a Ecuador, entonces si tú preguntas cuánto le he puesto, muchísimo.
0: ¿Le sigues creyendo? ¿Nunca te desmotiva?
2: Sí, te desmotivas todo el tiempo. Te desmotivas todo te el frustra. Tiempo.
0: Hoy tienes empresas ahí, In- mm. Perú, Colombia, y tenías una operación en España.
2: Teníamos, uno, teníamos una operación en España, la vendimos a un grupo italiano, eh, ahí aprendes que, que no es un copy paste mm. o sea la gran la, el gran aprendizaje ahora cuando yo veo empresarios que quieren abrir operaciones en otros países lo primero que digo es manda gente de tu operación a manejar eso porque si es que no tiene la misma cultura uh-huh. el y, hay que, y hay que saber, y hay que saber respetar los mercados o sea el mercado español nosotros tenemos Panichu que es una compañía que representa a algunas marcas de productos que se venden en farmacias y supermercados.
0: ¿Cuál es el más famoso?
2: De los productos, en su momento, Biosil. Mm. Nosotros tenemos la distribución ahora de, de Isdin, que es, que es un monstruo. Isdin es un monstruo feroz.
0: ¿Ese es el que te premiaron como mejor distribuidor de, de sí. Latinoamérica en este rato?
2: Como el tercer mejor distribuidor del mundo. Imagínate. Y eh, el producto es una locura, ¿no? ¿Qué es? Esos comienzan, esos comienzan con protectores solares, mm. tiene el mejor protector solar del mundo, porque basta que te diga que tú te pones protector solar y a los dos minutos no sabes si te pusiste o no te pusiste Ajá. protector solar, es como que esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida. ¿Cómo ver, ¿qué, ¿Qué marca es esta? Isdin. Isdin. Es yeah. española. Ok. Y de ahí… De la Cris
1: prote- mueve la… sí, sí. Es que es
2: una locura. Consumidor. Y de ahí… Y ahora para las mujeres acabamos de lanzar el, el uh-huh. es Fusion Water que se da el producto uh-huh. protector solar. Y Fusion Water, ahora es Fusion Water con color, que tienes tres tonos de color, entonces la mujer uh-huh. no solamente se está poniendo el protector solar, sino que también se pone casi una base. Ah, uh-huh. ok, Entonces una maravilla, o sea qué te digo, como no lo fabricamos nosotros, lo distribuimos, puedo decir, con uh-huh. t- Porque cuando, cuando hablas de tu hijo, estás obligado a hablar bien, ¿no? Es tu hijo, no, pero no. esos no son uh-huh. tus hijos. Uh-huh. Esos son productos que vamos y los, y los buscamos. Y lo que hacemos nosotros es, estamos continuamente en investigación para, vemos las noticias científicas en el mundo, vamos a ferias, vamos a expos, vamos a muchos uh-huh. lugares para descubrir cuáles son los grandes productos que nosotros podemos traer para América Latina.
0: Te toca uh-huh. estar en la punta de lanza a ti.
2: Todo el tiempo. Por eso es que cuando apareció aquí el tema del CBD, yo le había visto el CBD hace ocho años en los Estados Unidos.
0: Uh-huh. Aquí hay alguien que entiende algo del CBD. <risa>
2: Creo que te
1: visitaron, de hecho, con eh, de los, todos estos productos de FI. Sí, tal. sí, claro, claro, claro. Ah, claro estuvimos ajá. de a
2: punto de distribuirles, pero ahí ajá. se tramparon. Se durmieron ahí, de, ajá. No, ¿sí? No, no, sí, sí. No, <risa> y ahora nosotros con Arcamia tenemos dos líneas de CBD. Ajá. No nuestras, no nuestras, estamos ajá. distribuyendo. Después tienes que contar lo que es Arcamia, pero te quiero preguntar, ¿qué significa Paniju? Perdón. A ver, cuando yo trabajaba para esta multinacional sueca, que fue cuando yo dije, o sea, me molesta cómo nos ven. Ah, el mundo entero a los ecuatorianos y a los latinos, uh-huh. como vagos, como dejados, como mediocres. Además, y, como sabes, también te digo otra, que sentido,
1: que le, hablamos mucho, ah, ofrecemos un montón y después no cumplimos nada. Sí, Así exactamente. Como, como le ven al argentino en España, que es como medio...
2: Eh, Farfuj. Farf, ajá
1: como que medio
2: charlatán, sí. entonces, claro, no generan ninguna credibilidad. Uh-huh. Y me molestaba eso, yo te decía, de lado, de lado de América Latina, Chile tenía una cantidad de gerentes chilenos y estaba el ecuatoriano. Era como que tenías que fajarte contra estos chilenos. Y después, el mundo entero, fajándote también con América Latina y dentro de otra América Latina y Ecuador. Y yo dije, o sea, no me van a ver de a menos. Y lo cierto es que hicimos uh-huh. un muy buen trabajo con el equipo. Y en ese entonces, México, que yo manejaba México, terminó siendo el país de mayor producción, de productividad por distribuidor que nosotros tenemos allá. Bien. Fue un trabajo de equipo fantástico.
0: Pero lo tuyo en ese rato era comercial. Sí, sí, sí. Totalmente comercial. Siempre. sí. Siempre comercial bueno, Entonces sí, ahí en, dije En su
2: cara Yo bien. quiero hacer algo Yo quiero hacer uh-huh. algo uh-huh. Diferente Pero a nivel de los europeos y gringos Y fue cuando dije Vamos a poner una compañía Que haga las cosas diferentes Que haga las cosas súper bien Y uh-huh. que te reconozcan como Wow, qué buena compañía Qué profesionales uh-huh. La verdad no tenía idea Qué iba a poner <risa> Solo tenía idea de que quiere Vamos a poner una compañía Que sea un ejemplo En, en, uh-huh. en grandes frentes ¿Qué hacía la empresa un sueca? Baldito. La empresa sueca eh, ellos son una empresa sueca de cosméticos. Ya. Yeah. Eh, uh-huh. Están ahora metidos en cosméticos, en suplementos alimenticios, en mil cosas. Ahora. En mi entonces solo era, solo era cosméticos.
0: Paniju tiene algo de cosméticos, ¿no? Finalmente. Ahora. ahora tiene una ahora, línea de belleza. Nosotros
2: lo que uh-huh. pasa es que Paneju Hay que dividirle. Estoy, ¿no? estoy tratando de engancharme a las preguntas para no olvidarme ajá. la pregunta. Porque Yo te la tengo así, aquí anotada. así porque sí. tú me decías de dónde sale Paniju ajá, entonces. El nombre, ajá. Entonces, cuando yo decido salir de de la multinacional sueca, Mm. yo dije, voy a a poner esta compañía y voy a utilizar un primer producto que lo descubrí ahí que no le estaban haciendo absolutamente nada, que es el BIRM. Ah, wow. Yo ya había hablado con el doctor y la verdad lo tenían ahí. Un producto supuestamente que tenía todas las maravillas del mundo, estaba botado no pasaba hacia nada, exactamente. Y yo le dije... Pero espérate, esto ya estabas aquí. Yo estaba ya estaba acá. Ya estabas acá Porque, Porque de México vine acá por mi ex-suegra. Uh-huh. Entonces yo estaba manejando Ecuador Ay, y Colombia desde okay. aquí.
1: Uh-huh.
2: Y ahí fue cuando dije, no, yo voy a poner una compañía. ¿De qué era? Después dije, listo, voy a distribuir este uh-huh. producto porque uh-huh. me parece que es un buen producto. Uh-huh. Y conversando con mis hijos en el auto, les digo, oigan, voy a vender este producto. Uh-huh. Es muy chiquitos. Voy a vender este producto. Voy a crear una compañía para vender este producto y necesito que me vayan a buscar un hombre. Uh-huh. Oh. Y mi hijo Nicolás dijo, papá, eso es súper fácil Llámale papá Nicolás y Julia Entonces te nah, termina siendo papá Nicolás y Julia, y por eso, es que, luego, y por eso es que el logo de, de Panijú son lo, somos los tres es una familia Ajá, ese te iba a decir, ah, wow, wow, wow Entonces, chévere de ahí, sale, de ahí sale De ahí sale el nombre, y tú me contabas a mí y me decías, bueno, ¿cuál fue la frase o la idea que le dijiste a tus otros socios, hagamos Y Yo dije, yo creé Paniju solo me lancé a hacer esto solo y lancé el BIRM solo. De ser un producto que no se comercializaba más que en cinco farmacias independientes, creo, terminamos convirtiéndole en un monstruo de producto por todo lo que se hizo. Sí. Y yo tenía distribuidores en España, tenía distribuidores en Colombia, tenía distribuidores en los Estados Unidos. Yo creé una compañía en Estados Unidos para vender este producto. En fin, empezamos a hacer una cantidad de maravillas. Tú,
1: tú estuviste involucrado en, en la idea esta de que eh, el birn tenga este FDA approved y de pronto llegue a todos Estados Unidos o ya justo estaban en ese procesito.
2: Verás, yo yo ya metí, yo ya metí el birn a los Estados Unidos porque yo negocié ante la FDA mm. la autorización. Ah, Ahora,
1: okay, ok, o sea, sí estaba
2: sí, re involucrado. eso pues, pues, te digo, o sea, no tenían honestamente eran cinco locales aquí, no, tú les le llevaste escala correcto. mundial. ¿Y qué fue lo que pasó? al ver este crecimiento, yo inclusive ya hablé con el grupo de Oprah, Oprah Winfield en uh-huh, Estados Unidos, uh-huh, uh-huh. Y, le dije a, y le dije a este grupo, quiero yo que se haga un especial del producto ellos me dijeron, listo pero tienes que tener tantas unidades de soporte atrás tuyo, porque seguramente te van a pedir, a uh-huh. pedi- te van a empezar a pedir como loco, y dije, perfecto cuando yo hablo con el famoso doctor, abre los ojos y dice, sí, sí, no se preocupe, yo le puedo conseguir toda esa producción me llamó la atención, porque yo sabía cuál era la producción de ellos, y dije, claro. qué raro como, como de, de tener tanto capacidad. Dije que raro, pero ok, bueno, sabrá cómo lo hace. Y acto seguido, deciden violar el contrato. Porque mm. el abogado, recomendado por mí, les dice, Juan Fernando ya hizo todo esto. Ya está. Sáltela, Juan Fernando, y métase usted directamente. Está abierto el canal, digamos. Regresando al tema de que tú tienes que tener buena gente, ¿me entiendes? No solo tienes que tener el que sabe, sino el buena gente.
0: ¿Qué bestia. Entonces. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces te han traicionado en trabajo así, de estas? Las
2: suficientes como para haber aprendido. Yo te puedo decir que eso aprendí con sangre, que aprendí con sangre porque fue tan grave el tema, que claro, yo le había apostado con todo a esto, y literalmente me quebraron. O sea, técnicamente... La compañía estaba quebrada porque distribuiste este producto, le metiste con todo, después te vieron el contrato y tienes que desarmar todo. Claro. Entonces, mi speech ya no era: vamos a crear una compañía, es, oigan, les invito a ser parte de esta compañía para resurgirla como Ave Fénix. ¿Qué tenemos, Juan Fernando? En carpeta, esto y esto y esto. <risa> y en la práctica, sí. hijo. Ibir, a ver, sí. el último frasquito, tómate, a ver si no. Claro. Eliminas. Y en cuentas por pagar. Un montón. Claro. Entonces, este grupo, este grupo de nuevos accionistas, que me, ahí fue cuando mm. me tocó vender a mí parte de la compañía, creyeron en la, en la, en la propuesta, mm. vieron que teníamos una, una idea súper clara de lo que queríamos lograr, ellos, gracias a Dios, creyeron en, en, en lo que yo les estaba comentando, invitando, se convirtieron en socios y desde ahí, te digo, la sociedad con ellos ha sido fantástica. ¿Y ellos eran amigos o la una, es mi, la una es mi hermana. Menor. Menor, por supuesto. Acuérdense que, acuérdense que mi hermana es menor. La menorcita. Repetimos, <risa> mi hermana es menor. Entonces, Ajá. Eh, la una es mi hermana, con quien tenemos una confianza fantástica, toda la vida lo hemos hecho. Y el otro es un socio chileno que se llama Oscar Bram, que vino acá al Ecuador, él fue el que creó Salud S.A., Ah, okay. Oscar ah Vick, el chileno, el chileno. Que sí, hablamos con todo el Juan claro. sí, sí, uh-huh. sí. Entonces, fue como que casi una compañía de familia Porque estaba mi hermana, mm. estaba el chileno Oscar Bram Este Oscar Bram creo que era un crackito, ¿no? Una vez más, <risa> más que crack, es un tipo Tipas. extraordinario okay. Es un tipo extraordinario, un tipo que cree en ti, que es buena onda Que, que te va a dar todo el apoyo y el soporte Qué mejor que tener un socio así sí, sí. Más mi hermana, y estaba mi cuñado Juan como miembro del directorio, entonces hicimos un súper buen equipo y y desde ahí, bueno, han habido otras cantidades de de, de historias positivas y negativas dentro del negocio, pero que las hemos hemos salvado.
0: Una de de tus socias te describe como el verídico Ave Fénix, o sea que cada vez que que por alguna razón pierdes, caes, eh, hablaron mucho de, de que sí te han traicionado un varias veces sales más fuerte. O sea, es como que caes y te vuelves a reconstruir, te vuelves a rehacer, entiendes por dónde vas y te vuelves más fuerte. o sea Es una enorme cualidad, ¿no?
2: O sea, todos venimos de acá a aprender algo, ¿no? Cada uno, cada uno tiene sus karmas y tiene sus cargas y tiene sus, sus temas que, que superar. Para mí, seguramente, esta es una de esas, saber manejar primero la relación con las personas, segundo estas traiciones que pueden ser muy fuertes, tercero ser resiliente y salir, y salir adelante y no ha sido fácil por eso que digo, para mí ha sido fantástico la gente con la que tú te has, te has armado te has apoyado para poder renacer porque yo sí creo que crear una compañía cualquiera que ésta sea, grande, pequeña mediana, es más fácil uh-huh. que tener que sacarlas de la ceniza o sea, indudable uh-huh. o sea, es indudable, o sea no hay nada que hacer y si es que no contarías con la gente buena, o sea, te, te hundes. Para mí fueron los socios, y de la socia que tú hablas, que es la rena, uh-huh. la rena vino a ser socia luego, pero antes de ser socia, la rena ha sido brazo derecho mío toda la vida.
0: 19 o sea, años.
2: Toda la vida en la que tú puedes contar con alguien en varios frentes que tú sabes que van a poner las manos de fuego por ti y viceversa.
0: Y que te están cuidando.
2: Y que te están cuidando. Entonces, yo he tenido la suerte de contar con algunas personas. Katy Vélez, al principio, cuando creé la compañía, uh-huh. que la Katy trabajaba conmigo en, en la compañía sueca. La reina, que como digo, si es que. O sea, si es que Batman y Robin, o sea, es, es, no hay nada que hacer. Es así, pero por supuesto, sí, por supuesto, sí, pero se leen, sí, sí, 19 sí, sí, si no habíamos trabajando juntos, ya pues. wow. entonces cuando tú tienes esta gente al lado tuyo, uh-huh. todo se puede, tienes sí. confianza, lealtad, eh, ya está sincronizado, uh-huh. ya sabes cómo, cómo, cómo le gusta a cada uno las cosas, ¿me entiendes?, entonces uh-huh. avanzas mucho más rápido, sí, y esto, y ojo, que en, en el negocio de nosotros, es, cada distribución nueva es un contrato, Revisate la parte técnica, revísate la parte legal, rep- o sea, son muchas cosas de por medio Y canales,
0: y, y una competencia en en industria donde están ustedes, es que estás en varias industrias al mismo tiempo Sí ¿No? O sea, son, son bien carnívoros, o sea, tú compites contra multinacionales, contra mexicanos ahora que están acá
2: Sí, competimos contra grandes
0: eh, Compites contra laboratorios médicos que tienen mucho más músculo que tú. Y te lo
2: dicen, y ellos mismos te dicen, en, un, en una categoría, en la categoría del biocin, nos decían a nosotros, mm. ustedes no van a tener músculo para competir contra nosotros, porque nosotros vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y esto y ustedes o sea, no, no, no tienen todo eso. No. Bueno, a la final, nosotros seguimos caminando y seguimos creciendo en esa misma categoría, porque no es únicamente el músculo que tienes, pero sí, necesitas evidentemente hacer las cosas bien, porque si no, te desbaratan
0: es pues un tema también de buenas relaciones, ¿no? Ir abriendo canales, mantener a la gente.
2: Sí, pero fíjate que en el tema de las buenas relaciones, de nos, en, nos, en los ámbitos donde nosotros estamos, la gente a la que tú conoces y que crees que te van a apoyar muchas veces te dan la vuelta. Oh, oh, yo fui donde un gran amigo, yo fui donde un gran amigo a ofrecerle uno de los productos que nosotros teníamos y lo que hizo fue llamarle directamente al proveedor para decirle véndeme a mí. no. Ah, saltó ya, de ya no es amigo entonces Quiso saltar, quiso saltar Por eso tú me dices traición, uno te han logrado traicionarme Y otros como que se han quedado a la mitad Pero es que te digo, <risa> si algo he aprendido Justamente Mierda. ha sido aprender a leer a la gente ¿Cómo la gente me sabe leer a mí? Porque
0: te traicionan en teoría O sea, eres muy rápido, muy avión O sea, hace un rato estabas hablando de Oprah porque, o sea, ¿A quién se le ocurre ir a hablar con ese grupo?
2: Porque te acuerdas ¿Tú te acuerdas que te dije que somos el país de la melcocha O el país de la... De la moncaiva yo decía que era la mocaíba, pero realmente era <risa> de o sea, yo Estaba dulces bien, estaba bien. tradicionales. Yo estaba bien. ¿Te acuerdas que te dije que no hay mejor <risa> cosa o cosa más rápida? Que simplemente ya no tienes que pensar, sino que ya el, otro, el vecino te lo dijo ¿qué es lo que tienes que hacer. Por eso. Porque le haces y le abres el camino a la gente. Uh-huh. Dices, oye, ¿para qué? Si este tipo ya me abrió el camino, entonces vamos por ahí. Entonces ahí hablamos luego de justamente ética, moral y tanta otra cosa más. Uh-huh que puede pasar de elementos super románticos pero para mí son base fundamental de cualquier relación
0: pero, pero aparte tienes un tienes un tema de perfeccionismo, ¿no? o sea tienes dos, dos temas que yo cuando te conocí me acuerdo que eso fue, puchicas cuando eras chiquitita <risa> el que habrá sido 2019, do, no 2017, no, sí. 2017, 2016 <risa> hablabas de cosas que nadie hablaba, o sea tienes buena visión O sea, eh, estás adelante, siempre estás viendo cosas más adelante que el resto.
2: ¿Quién no siempre te paga, no? Nosotros, por ejemplo, hablando puntualmente, trajimos la primera línea de cosmético orgánico del país, de cuidado de piel, y la primera línea de cosmético de color orgánico. Tuvimos que votarla porque la gente acá no estaba preparada. No valoraban.
1: Estabas muy adelantado.
2: (ríe) Nosotros abrimos, creo que el primer lugar... Ya vencé discoteca, bar en Cumbayá, uh-huh, uh-huh. adelantados en el tiempo, porque evidentemente la gente en ese entonces vivía mucho en Quito. Sí. O, eh, y no bajaban bar. a parrear, digamos. Un nombre español, ya no me acuerdo. Que ahora venden empanadas uruguayas, si no me equivoco. No, <risa> no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, que era como bar. Era como bar y poníamos música en vivo. y Por los, las rieles del tren. No, casi al frente de la policía. Ah, ok. Ah, se
1: llamaban los... Eh, de los, no, ros, no. los Rome, no,
2: no, 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 no,
1: no, 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 era un lugar de comida española. No,
2: tú ah. estás pensando en los Rosales. Ajá, no. Ok, antes de ellos. Creo que estaban más a la izquierda. Pero, okay, por okay, ahí. Okay, okay. pero bueno, no pero... pero bueno, adelantados en el tiempo, después decidimos hacer un proyecto porque teníamos un, teníamos proyectos de nosotros también. Ajá. Y decidimos hacer departamentos en Cumbayá. A la final nos tocó vender el terreno wow. al, al, al nene, al cordobés, donde ahora tiene el cordobés. Ese terreno era del proyecto de nosotros. Ah, yeah. ¿Por qué? Porque estábamos adelantados en el tiempo, porque la gente decía que somos unos locos pensando que alguien va a vivir en departamentos en Cumbayá Entonces, sí, podemos estar muy adelantados, pero... Pero no estaban equivocados. No, pero una vez más, estábamos, estábamos equivocados en el tiempo. Entonces, no. por eso es que tú dices, ¿estás adelantado en el tiempo? Sí, pero uno tiene que saber entender cuándo es el tiempo correcto también. Como duele, ¿no? Hijo... Si nosotros nos habríamos quedado con ese terreno, ese terreno es si nos quedado con ese terreno porque ya tenemos todo el proyecto, nos habríamos aguantado unos tres dañitos. Lo que pasa es que teníamos inversionistas gringos mm. y en ese entonces apareció Correa, mm. que empezó a hacer algunas cosas medias locas entonces y los gringos entraron en pánico y dijeron, no, no, no. sácame de aquí. y Por eso es que ya mm. vendimos ese terreno.
0: Hoy, ¿Hoy tienes muchos negocios distintos? O sea, ¿Tienes muchas inversiones? O, o, con, el, o, ¿Con los daños te vas...? enfocando en lo que realmente te da plata te apasiona y entiendes
2: sabes lo que pasa que yo tengo un gran problema y es que me encanta el emprendimiento Mm. entonces si tú me dices de todo lo que has emprendido cuántas han funcionado yo te digo el 30% el 20% Mm.
0: cuántas empresas quebraron?
2: a ver una le vendimos tratamiento tratamiento químico metalmecánico le vendimos Hicimos nosotros la primera revista inmobiliaria del país, que es el portal inmobiliario. Sí. Sí. Mm. La, eso, eso creo que desapareció. Apareció el, el internet y cuando yo ya me quise meter en el internet, vuelves a lo mismo. Estás metido en tantas cosas que si no tienes gente que te acompañe,
0: Ajá.
2: no lo puedes hacer.
0: No lo puedes hacer. Y yo tenía
2: la idea de hacer la parte la parte digital. No tenemos con quién. Tenemos acabados de construcción. Esa, esa, esa se quebró. Mm. Y cuando se quebró esa... Hay algo que yo le digo siempre a mi gente y es los comerciales son los que te quiebran las compañías. ¿Por qué? Porque por vender hacen una cantidad de estupideces. O aceptan, Mm. aceptan cosas. Es hacer una, ¿me entiendes? O sea, hay que tener mucho cuidado con las ideas locas de los comerciales. O sea, los comerciales son básicos. Yo soy comercial, o sea, somos los motores Mm de la venta. Pero Mm si es que si es que el comercial no está alineado o no tiene claro el panorama financiero te quiebra y a nosotros lo que nos pasó en esa compañía fue justamente que el comercial se emocionó y empezó a hacer una cantidad de locuras, y volvemos a lo mismo, el problema, teníamos varios emprendimientos, todos metidos en diferentes emprendimientos, y esa compañía estaba relativamente suelta, guiada por el gerente comercial.
0: Y con distintos socios todos.
2: Con los mismos no, socios, éramos con los mismos, con los mismos socios, que, con otros socios de los que tengo ahora, ¿no? otros socios, pero en ese entonces ese grupo era el mismo, amigos todos. Y cuando ya regresamos a ver esto, Ya el hueco era demasiado grande. Y se acabó.
0: Porque todo el mundo estaba enfocado en otro lado.
2: Porque todo el mundo estaba haciendo lo otro. Lo suyo. Sí. Entonces, vuelve a lo mismo. Si no tienes gente de confianza, el multiplicarte o el ampliarte es bien complicado. ¿Qué tan fácil es escoger socios? Socios. Súper difícil.
0: ¿Más fácil (risa) socios o esposa?
2: Creo que socios, porque al final de cuentas. (risa) les dices, chao, y te vas a tu casa, pero lo otro es más complicado, más completo Sí, sí, sí. Oye, Juanfer, ¿en qué
1: punto con Panihu comenzaste, digamos que te inspiraste en el nombre de tus, de tus hijos en, un, en una conversación eh, de Nicolás y Julia, no es cierto? Uh-huh. Y deciden lanzarlo, la eh, de empresa pasa esta historia de Byrne. después, ok, se recuperan como de Fénix, del tipo, ok, vamos con la, con la misma premisa de vamos a hacer una empresa con estándares europeos, gringos, que sea una cosa bien hecha en sentido de nuestros procesos y tal, con una buena reputación. ¿Y en qué punto te das cuenta tú ya con Panihoo? ¿Con qué marca? En, o sea, si yo te pregunto, ¿cuál fue el punto en el que tú parado, sentado o, o durmiendo, o a punto de dormir, dijiste, ok, esto está funcionando? O puede funcionar y mañana puede ser un sustento para los socios
2: y demás. ¿Cuándo dijiste, ok? Cuando cuando lanzamos Biosil, que de por sí nos tomó tres años sacar registro sanitario, pero es tan complicado hacer empresa en este país. Nos tomó tres años un registro sanitario con todos los estudios, porque Biosil tiene más de 14 estudios clínicos, tiene patentes, tiene todo. Es Es un monstruo. Y aquí la burocracia te puede matar. Sí entonces ya llegamos al punto que por fin ya vamos a tener registro sanitario y les juro por Dios, el día en que las personas de Guayaquil y Izquierda Pérez iban a firmar el registro sanitario, Ajá. sentaron conmigo las ocho técnicas que se habían juntado conmigo varias veces que ya me habían visto por ahí todo el tiempo me dijeron, Juan Fernando te tenemos una mala noticia y le digo que pues me dijo, es que acaban de aprobarnos la categoría X no me acuerdo cuál era la categoría en ese momento y su producto y tiene que pasar a esta categoría bueno, páseme la categoría. No, es que tenemos que comenzar otra vez el proceso. No. O sea, son unos disquietas. Eso de es, eso es Pero todo. Tiro. Eso es todo, todo el, tiempo, el tiempo. Pero eso es todo el tiempo. A nosotros casi nos quiebra la compañía. Por eso es que hacer empresa en este país es tan difícil. Vamos con Biosil, estamos caminando muy bien. Un monstruo de productos, de una sí. maravilla. Tu cuerpo genera colágeno diferente a consumirte, como digo, hueso de pollo triturado. Sí. Y va bien y deciden. Un gobierno X que necesita dinero y para, para conseguir dinero tiene que cambiar las partidas arancelarias, mm. le ordenan a la Cena y cambiar las partidas mm. de arancelarias de forma unilateral, nos cambian la partida de uno de los productos de forma ilegal y te dicen, bueno, le cambio la partida, pero además, como, como ahora ya, como sí. ahora ya pertenece a esta partida te cambió el arancel. Sí, para una partida que no existe. Pero yo voy a explicar esto. Te dicen, como ya cambió la partida, entonces usted me tiene que pagar retroactivamente los últimos cinco años. Ya, listo. La misma cara cara. puse yo. Aguanta un ratito. Usted me está diciendo que yo cumplo la ley. Por cumplir la ley yo tengo que pagar los últimos cinco años de impuestos sobre esa categoría. Retroactivamente. Y esa categoría era era peor, digamos, que te... te cuando tú importas un producto de consumo como son los nuestros, tú Ajá. necesitas un registro sanitario. El registro sanitario lo emite el Ministerio de Salud Pública. Sí, sí, sí. Y el Ministerio de Salud Pública es como la FDA que sí. te dice este producto entra bajo esta categoría. Sí, Listo. es el ARCSA o la izquierda Pérez de esa época. Muy bien. Uh-huh. Estos señores decidieron que no, usted tiene que importar el producto con esta categoría. Espera un ratito. Si yo no importo con esta categoría, estoy violando la ley del Ministerio de Salud Pública. Mm, ¿a, quién,
1: ¿A quién le doy prioridad? Si
2: yo le traigo... Al producto, bajo la ley del Ministerio de Salud Pública, usted me está diciendo que estoy violando la ley de la SENAE, por ende me dejan en defensión. Ajá, ¿Qué hago?
1: Ajá.
2: Ocho juicios a la SENAE.
0: por ellos no tienen la respuesta tampoco.
2: No, 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 porque eso es lo único que les interesa cobrar. Ocho juicios, ocho juicios a la SENAE, nos cobraron una cantidad de plata, nos pudimos defender y al final logramos ganar las demandas porque estaban violando los derechos, porque estaban dejándonos nosotros en, en defensión. Un limbo, digamos... Eso entre algunas barbaridades ah. que te puedo
0: contar. ¿Y eso cuánto tiempo tomó?
2: cinco años, pero cinco años todos los días pensando te van a quebrar, porque si te cobran retroactivamente ilegalmente sí. te van a quebrar. Y les quiero matar. <risa> Entonces, o sea, todos los días, Dos todo, pensamientos. Mi papá, matándose. mi papá me ha todos los días y cómo te va hoy día. Sobrevivimos. Hoy sobrevivimos porque claro es que cómo haces, cómo haces empresa en este país. Sí, Después deciden a la loca que la publicidad es un gasto no deducible. ¿Cuándo Correct. se ha visto uh-huh. eso en la vida? Había un límite. Pana, póngale el límite, pero el límite era 4% sobre la venta. Si tú le pones el 4% sobre la venta a la Coca-Cola, oye, no hay ningún problema. Aguanta. Perfecto, pero si hay compañías como nosotros que vivimos de la publicidad, o sea...
0: Y que estás en fase de introducción.
2: Hablar con, hablar con ministros, de hablar con asambleístas, de hablar a con... No dice que Durante también. tres años hasta que por fin entraron, entraron mm. en razón, dijeron sí, hay un límite. Y sobre ese límite ya no es considerado gasto deducible, yeah. pero tienes un límite que te permite mover.
0: Eres eres bien honesto y yeah. súper ético. O muy bruto,
2: me... ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. sí porque, Exacto, sí, sí, hay sí, una sí, delgada sí. línea. Sí, sí. O sea, aquí...
0: O sea, porque lo solucionaban rápido caminando por el lado que ellos querían
2: Pero, más. por supuesto, lo mismo nos pasó con el tema de la CENAE en ese entonces, que vino el famoso vistaforador que dijo, vea, ah. sálvese de esto. Páguenos de esto en esta cuenta y ya está. No, no voy a hacer eso. Porque no, lo que están haciendo es ilegal.
0: Como policía de tránsito, Porque te además te
2: hacen una vez y. y, y claro. Y te abrochan y siempre. Y te abrochan para siempre. Pero es que además, no todo, el mundo, todo el mundo se queja, todo el mundo se queja del país, ¿no? no, no que va somos ahí. una porquería, que le... pero el rato que te meten el pie, vas a ver cuántos dicen, mm. bueno, bueno ya, tenga. Mm. Ahí mm-hmm. le pago. No.
1: Tú te vuelvo a la respuesta en la que estabas sobre. Eh, en el momento en que dijiste, ok, <coughs> Gol, Company Who, y estabas en, que te diste cuenta que con BioSilk, con este producto dijiste, ok, después de todo esto que contaste, de los problemas de, del, eh, del ARSA, y los registros sanitarios que se tomaron como tres años, eh, todas estas anécdotas de la aduana y demás, eh, digamos que superando estos estos de, estos desafíos, en un punto lograron introducir al mercado ahí, y ahí ¿Digamos que sentiste que dieron un pepazo? ¿Cómo fue?
2: ¿Qué sensación te dio? De ahí yo... A ver, y y que esto se entienda entienda bien. Ecuador es un país muy pequeño para un empresario. Mm. Si tú haces la misma empresa en México... Se entiende clarísimo. Si tú trabajas en México, son las mismas horas de trabajo, el mismo producto... El mismo proceso, con la diferencia que tienes Un mercado de 120 millones de personas Que te pueden comprar uh-huh. ¿Dónde vas a vender más? Uh-huh. Seguramente en México uh-huh. Entonces es como, ¿por qué te estás sacando La madre tanto en un país Que te produce Limita. tan poco Versus otros países Entonces lo que nosotros dijimos fue Vámonos a abrir mercados uh-huh. Y ahí fue cuando Decidimos lanzar con Colombia Y abrimos Panijú, Colombia
0: Más uh-huh. fácil <ríe>
2: <risa> en América, yo no, conozco, yo no conozco, en América Latina algo que sea fácil. La verdad, no conozco. Porque
0: hasta la cámara de comercio de allá te pone trabajo
2: no, no conozco, no conozco un país en América Latina que sea fácil. No conozco. Un dolor, es, cada país es tan complejo. Colombia es súper complejo porque tiene otra regulación, otras normas, eh, otras leyes laborales, otro horario, allá trabajas 48 horas.
0: Se cuidan de otras cosas. Se
2: cuidan muchísimo, son muy proteccionistas, uh-huh. muy proteccionistas. Son más agresivos las cadenas o eran más agresivas las cadenas de farmacia que acá. Ahora las de acá, sobre todo una acá es demasiado mm. leonina, si se puede llamar así. Mm. Hay otras que son extraordinarias y se respeta y están haciendo muy bien las cosas. Pero... No fue fácil, fue un dolor de cabeza. Con decirte que nosotros. <coughs> estos lentes de aquí pertenecen a la, a la compañía más grande del mundo de lentes de lectura
0: mm. y gafas. Sí, se o sea, lentísimo. en
2: gafas, en gafas son Reebok Docker, Slow LA, Revlon, mm. las que tú quieras. Tú
0: tenías gafas, ¿cierto?
2: Sí, 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 claro. Y estamos en eso otra vez. Pero, <risa> pero es un dolor de cabeza porque estas de aquí son de Presbicia, son de libre venta. Ah. Y bueno, no le daré el cuento. 800 mil años para que nos den los registros, pero además, este tipo de productos se roban muy fácil. Mm. Entonces nos dicen, usted ponga esto en los muebles, pero necesita un pin de seguridad.
3: Mm.
2: Muy bien. El el que suena este. Para traer un pin de seguridad, o para importar un pin de seguridad en en Colombia, necesitas el permiso del Ministerio de... El Ministerio de... De gobierno, por no, 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 Es casi de gobierno. Ajá, es del claro. este es ministerio de gobierno porque es... Seguridad, ¿no? son, es, es la fuerza militar mm. la que te autoriza. La fuerza mm-hmm. militar, pana. Estoy importando Llevante. un pin, es un pin de seguridad. Y dice ministerio... Oh, por Dios, ¿qué pasó?
1: El ministerio de... Qué bestia. Seguridad... Bueno, y... ajá. Ajá. Ya.
2: Uh-huh. Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa. Ya. Entonces, estaba bien difícil. El Ministerio de Defensa es el que te autoriza eso por un pin de seguridad. Lo cierto es que al final ya desistimos de todo esto, ya desistimos, dijimos, no, ¿sabes qué? Ya No, no va a traer los pin de seguridad, se acabó. Durante tres años consecutivos nos ponían multa por no haber registrado la importación de los pin de seguridad. Pana, no importé nunca el registro. Bueno, es, es, y te digo, es el problema menor. Después decidimos irnos de España, que fue otro dolor de cabeza, porque aquí por lo menos depende de la farmacias, allá no hay cadenas. En Cada España no hay, hay cadena. En Ni España igual. hay 25 mil farmacias independientes que tienen una por una. No me largo el cuento, otro dolor de cabeza. Uy. Fueron como tres años, hermoso, ibas allá, comías delicioso, bla, 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 pero no funcionaba. Después nos fuimos a Perú. Mm. En Perú tienes un problema enorme, que tienes un monopolio. Tienes una cadena
3: mm.
2: que maneja el 85% de la venta. Entonces te dicen así de frente, si usted no me vende a mí, ¿a quién le va a vender? Ah. Por eso que te digo, cada país, cada es país es...
1: ¿Y
0: qué te motiva? viejo. <risa> o sea, sí, vas ¿no? todos los días de la oficina, te sientes en el escritorio y tú mismo dices, ¿dónde me busco un nuevo problema?
2: Sí, yo le veo como reto, ¿no? ¿Dónde, <risa> ¿Dónde hay otro reto? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a construir? Por eso que México, México nos tomó, nos acaba de tomar ahorita... Tres años y medio conseguir el permiso. Tres años y medio. ¿Permiso qué? ¿Sanitario o de ¿El sanitario? El premio sanitario para Biosil. Tres años y medio. Con tres grupos diferentes. Tres años y medio. Bueno, por fin lo logramos. Entonces la gente me dice, oye, Juan Manuel, pues, en serio, otro sí. problema más. Mm. Es un tema de retos. Así que bueno, ahí vamos. Ya les contaré luego qué es lo que nos pasa. Nunca,
0: o sea, hoy, hoy tus hijos ya son universitarios, pero... ¿Fueron ellos la razón para retenerte aquí una época? O sea, cuando te empezó a pasar esto que te cambiaban las partidas arancelarias. No. ¿Nunca?
2: No. No. Siempre me me atrae el Ecuador porque es tu país. Sí, siempre me atrae. Yo creo que ahora me atrae menos. La verdad, hoy me atrae menos que antes. Porque yo, como como tengo que viajar todo el tiempo, como tengo que estar en estas reuniones con proveedores de todo el mundo y ferias de tanta cosa, ya comienzas, ya, ya te vas haciendo viejo. Sí. Y dices... Oye, ¿en serio estás viviendo en un país que no puedes salir a caminar? Mm. O sea, ¿en serio estás en un restaurante pensando a qué rato entran ¿Qué rato a roban? quitarte todo? O sea, y no hablo de la parte empresarial, porque todos los uh-huh. países uh-huh. tienen su rollo, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, pero, sí, sí, es pero es eh. como que, si tú me das ahora qué es lo que estás buscando más allá de los retos de empresarialmente, es paz. O sea, quiero tener paz con mis socios, por eso es tan importante los socios. Sí. Quiero tener paz con proveedores. Hemos tenido unos proveedores que te ofrecen productos fantásticos pero basta de juntarte con ellos, tú dices uy, aquí va a haber pelea no, no los queremos hay gente que viene y que aplica y dice yo quiero trabajar contigo, y le ves y dices no va a haber, va a haber rollo, entonces son retos acompañados de paz y hoy sí puedo decirte lamentablemente que me atrae mucho la idea de irme para afuera, o sea que la compañía se maneje con uh-huh. el equipo y todo eso, pero yo irme para afuera me suenas de España tú <risa> Te sueño, te sueno, te, 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 te daría el nombre, pero creo que puede abrir algunas puertas, algunos curiosos ajá, por ahí ajá, ajá. Y, y, y van a cruzar algún departamento sí, que verdad, no puede verdad, estar verdad, buscando verdad.
1: o algo. Viene, 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 Eva, no. vienen, vienen estos que se van directo. <risa> <risa> que se saltan. El... Oye, y, ¿y
0: disfrutas del camino? O sea, porque tienes frentes abiertos, ¿no es cierto? Y finalmente tres años más tarde superas algo en México, en Colombia, en Perú. Llegas a disfrutar ese camino. Más allá de las buenas cenas y el buen vino.
2: Yo te digo que a mi manera, a mi manera, yo disfruto más del camino que, que, que el objetivo final.
0: O sea, disfrutas del reto hasta que le sacas. Y
2: te digo a mi manera porque, sí, tengo un nivel de estrés fuerte, tengo un nivel de estrés fuerte, o sea, tengo como todo empresario seguramente una cantidad de complicaciones, porque yo lo que digo es, son, para mí, lo que yo tengo ahorita son como discos chinos, le estoy moviendo los discos chinos todo el tiempo. Si es que dejo de mover los discos chinos, se me van a caer. Hay otra gente que puede darse año sabático e irse de vacaciones tres meses. Yo no llego a esa, en, a esa, envidia, liber, ¿no? a esa libertad mm. todavía por muchos frentes, pero algún, algún momento sí. Entonces, para mí, todos los días todos los días presentan algún reto. Que la mayoría de retos son problemas, llámese problemas o... Eh, Hitos que salvar.
0: Mm.
2: Entonces, no es como que vas pues, saltando. Pero es del trabajo. ¿no? Pero, pero, sí, supongo que si vas a entrenar fútbol, vas saltando en un pie diciendo que hermoso voy a entrenar fútbol, voy a jugar fútbol y ya. Mm. Si me cachas, esto es hijo y ahora, ¿cómo? Tenemos que importar esto y no me pagan las cadenas porque me deben plata porque están mm. vencidos. ¿Cómo financio la importación de esto? Entonces, como que. Hijo de madre Pero es rico ese malabarismo Pero por eso yo te digo Entonces de ese camino a mi manera Es como que satisfactorio decir Ojo Con, con, con tantas tantas broncas Con todos los desafíos Llegamos Lo hemos pasado <coughs> Mientras otros es como que No sé ¿Desmayan? No sé si desmayan Yo creo que Cada esto es diferente Gente que tiene Que tiene más, más oportunidades Más financiamiento Más músculo Más algo No sé Otros mm. que no
0: Pero para es self-made o sea, desde es de
2: Es self-made, sí, y por eso hemos cometido muchos errores también. Que es parte, si tú me dices, ¿volverías a hacer lo mismo? Sí, yo volvería a hacer lo mismo. Con todas las.
0: Eh, ¿Qué error sí volverías a cometer? O sea, es que dices, puta, si no aprendí no, eso. Les estaba no estaba incluyendo
1: todos, creo. Ni,
0: frega, ni fregándose no, a todos.
1: No. <risa> no claro,
0: hay, hay dos o tres que no.
2: No, no. El tema, yo te digo, el tema de saber escoger a la gente para mí es fundamental. Mm, yo de pelado sí se aprende, yo de pelado escuchaba que los super empresarios, Fortune 500 y tanta cosa decían que la mayor clave de ellos ha sido la gente. Y yo decía, "¿De qué carajo están hablando? La mayor tiene que ser el producto, tiene que ser ah. el servicio." Y después te das cuenta que y después te das cuenta ja. es la gente, definitivamente es sí. el equipo que tú armas.
0: ¿Y tú cómo tú has evolucionado como jefe? Mm. O sea, hoy eres un mejor jefe. Según,
2: según según, la Renata, que es la persona que más tiempo ha estado a mi lado, <risa> sí, que, que, que te digo, o sea, no solo, fue, no solo fue mi brazo derecho, eres mi socio también. Según la Rena, estoy más tranquilo, lo cual es bastante bueno. Estoy de mejor carácter, lo cual es mejor todavía. O sea, bien. Entonces, por ese lado, tal vez he evolucionado. Si sí tengo, sí tengo una cantidad de, de fracturas de las caídas que me he pegado, seguramente eso te va... Te va curtiendo también.
1: Oye, Arcamia, cuéntanos de Arcamia, entiendo que eh, es un e-commerce. Es
0: un marketplace grande, Ajá, ¿no?
1: Es un marketplace. Eh, mientras estamos conversando, le estaba chequeando, estaba viendo sus tecnologías y tal, y, y, y te iba a preguntar, no sé si es, probablemente si sí estás al tanto de todo esto, pero tienen instalado ahí un, todo el tema de HubSpot y me imagino que por ahí están manejando mm. sus ventas, todo este sistema de CRM, ¿Cómo te ayudo? ¿Qué puedes contar primero? ¿Cómo nace Arcamia? ¿En qué estatus está...? ¿Y por qué, a qué ver, y, y, y ¡Wow! ¡Hotspot ahí metido. Porque es cariñoso, ¿eh? A
0: ver, pero el señor es lleno de detalles. Perfecto. Entonces, estoy segurísimo que sabe cada elemento de ese sitio web. ¿Y de
1: dónde viene el nombre
2: Arcamia? Estoy tratando de ver... ¡Ah! Ahí sí, no. <risa> <risa> no hay nombre suficiente. Todos tus nombres tienen este una historia. Ajá. Yo siempre digo... Los productos que tienen historia que contar son mm. los productos buenos. Mm. O sea, si tienes mm. una historia que contar, si, si, si vendo café, no te sirve. No sirve. Arcamia es eh, un lugar que nosotros decidimos crear porque había mucha gente que nos llamaba a Panijú a decir, oiga, quiero que me venda los productos, quiero mm-hmm. que me venda los productos, quiero que me venda los productos. Y decíamos, bueno, hagamos, hagamos una prueba, mm. una vez más, dentro de las pruebas locas que nosotros hemos hecho. Mm. <coughs> porque para hacer pruebas, nosotros decidimos pero tener. No son
0: pruebas, vas pivoteando cosas también. ¿otra? Sí, pero también
2: son pruebas. Porque nosotros, cuando trajimos los cosméticos orgánicos, decidimos crear un local físico en Guayaquil y abrimos una tienda para ver qué es lo que pasaba. Mm. Y no pasó nada. O sea, <risa> divino el local y todo. Es Orgánicamente divino. nada. Divino, no pasó <risa> nada, no pasó nada, no pasó nada. Pero bueno, mm. decidimos hacer un catálogo con estos productos. Y decirle mm. a nuestra a la gente. ve ahí. Porque habían productos que las cadenas no las querían. Mm. No, porque estamos saturados, no porque la razón es que sea, no, porque ellos tienen un producto que no importan, que también directamente eso. Entonces pues, decimos: No podemos, no podemos no ofrecerle al consumidor ecuatoriano productos de extraordinarios porque las cadenas no tienen no espacio. Uh-huh. O sea. Claro. Que tengan Que tengan la oportunidad de comprarlo también y Igual, no a través de Amazon. Claro. Y estamos ya importando. Claro, y hoy. terminan
0: siendo es. ciertos monopolios, o sea, sí. sin querer permitimos ese monopolio por... Claro. Por no así, tomarnos la molestia.
2: Porque así se ha dado. Entonces, como que, bueno, si, si, no, si no te venden acá, entonces por último estás obligándole a la gente para que se busque un, en un Amazon. Y digo, ¿por qué van a hacer eso? Yo puedo traer el producto también acá legalmente, oficialmente, hacer todo esto. Entonces, lanzamos este espacio y se nos ocurrió darle algo tanto a la tienda como al catálogo. Uh-huh. Y cuando juntamos un grupo de gente, dijimos, bueno, queremos tener una tienda, productos de todo tipo, bla, 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 ¿cómo le deberíamos llamar? Y una de las chicas dijo, a mí me suena que esto es como el arca de Noé. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Que tiene de todo. Arca, pero mía. Es, arca mía. Pero uh-huh. es para mí. Entonces dijo, es como un arca uh-huh. mía. Entonces ahí se quedó como arca mía. Papá, sí, qué romántico, tanta cosa. La, uh-huh. la. Pasó algún tiempo, tiempo, pasaron algunos años... Y cuando quisimos ya independizarle, sacarla por separado y meterle todo el toda la inversión y el, mm. y el pedaleo y tanta cosa, dijimos, bueno, cuestionemos la, la, el nombre y veamos si es que realmente funciona o no funciona. Hicimos otros focus groups mm. y volvió a ganar Arcamia. Sí, Entonces, es así, chévere Arcamia. Arcamia. De hecho,
1: me gusta más Arcamia que Arcamia. Sí, sí,
2: sí, Ajá. pero es que no tiene el acento. Ajá, sí, está quitado
1: a propósito, está chévere. Eh, y está todo el catálogo de productos que tienen. Eh, tienen de todo. Pero ese sí lo has pedaleado cinco ah, años, ¿no? ¿Qué tal ese
2: e-commerce? Duro. <coughs> Durísimo en Ecuador. A ver. Yo te he dicho esto a ti, mucha gente dice, sí, sí, yo también tengo un e-commerce, porque la gente decir tengo un e-commerce, es poner una persona atrás de una computadora <risa> y yo con, con gente, contestar TV. el teléfono, y es como que, no mi rey, no, no, usted no entiende. No entiende lo que Ajá. es tener un e-commerce, súper complicado. Desde la parte de entrega, ¿quién entrega? Yo me cuando empezamos claro. a
0: trabajar contigo, ese era el primer pain, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿y, y, do- ¿Y dónde almacenamos? ¿En la casa de quién? <risa> ¿Y desde dónde cree? distribuimos y, y, y
1: quién lleva y quién te mete la tarjeta y quién te cree y quién
2: y yo siempre hablo a mi equipo de la experiencia 360 que 360 significa tienes una experiencia extraordinaria desde el momento en que tú ingresas uh-huh. si es que es, ingresas a la dirección de Arcamia uh-huh. es tan fácil te es fácil buscar te es fácil comprar te uh-huh. es fácil pagar te es fácil lo que sea Tienes una duda, te atendieron bien por teléfono, te atendieron bien por WhatsApp. Uh-huh. Le ofreciste que te ibas a llegar en tal tiempo. Te llegó, la persona que te entregó te saludó, es educada, pa, pa, pa Todo suma. Claro. Y nosotros inclusive en algún momento mandamos a, a, a un mensajero, a una compañía de mensajería para que haga la labor. Sí. Y los clientes nos llamaron a nosotros. Oigan, cambiaron de mensajeros, ¿no? Ah. Y nosotros por… Esto está más ya se una relación. Dice, porque ah. los otros saludaban. Ah, y los otros eran educados, los que vienen a me comunidad. Te lanzan el, el por, paquete por, claro. ahí. Entonces, es costosísimo todo mm, esto, pero es una curva sí. de aprendizaje.
0: Sí. Inevitable.
2: Y de ahí lo gracioso es en la etapa en la que estamos, que es mm-hmm. locales comerciales. Hoy tienes tres. Tres. Como Panihú. Como como ah, como Arcami. Ya Camia es de independiente. Marcamia okay, es el hijo chiquito de Panihú que va creciendo por ahí. Okay.
0: Mismos socios, igual.
2: Mismos socios. Ok, ya Entonces, en esto. ¿qué fue lo que hicimos? Que es lo que nos pasa acá: que la gente no tiene. La gente no cree en los e-commerce. No tiene cultura de no, e-commerce todavía. No puedo estar
1: más de acuerdo. Yo creo que los tres aquí. <risa>
0: <estamos desde risa> a mí que me refiero. Hemos sufrido con el tema claro. de
2: e-commerce
1: y
0: entendemos que. ¿Arcamia funciona solo Ecuador o es un producto que le llevaste a Colombia? Y funciona
2: creo... solo en bueno, Ecuador. Quien te vende biosil en Colombia es Arcamia.
0: Con la misma plataforma. Con la
2: misma plataforma. Quien te vende... Porque depende del país. Depende del país las distribuciones que tenemos para cada uno de los países. En, en, en Perú es... Biosilis y Sotilé, que también es nuestra. Sotilé, cierto. Claro. Cierto. Sotilé, es, Sotilé es una historia fantástica. Porque es el único producto en el mundo que yo conozco. Que ha permanecido 12 años como líder de categoría. En cualquier categoría. 12 años de líder. Son las
0: gotitas, ¿no?
2: Sí. Entonces... En fin, eh, Arcamia va va bien. bien, no todo lo que está ahí son productos nuestros. Ahí nosotros tenemos productos que nosotros importamos directamente, productos que Importan pertenecen a otros. Arcamia uh-huh. como tal uh-huh. y productos de tercero. Lo que lo que buscamos es que las personas tengan un, un lugar, con uh-huh. una experiencia extraordinaria con productos uh-huh. que el portafolio se va ampliando. Pero lo administras así. tú. Lo administramos nosotros, sí. Estar en el paseo, en el jardín
1: y en el village. En el
0: Weikil.
2: Sí, el Village en... nos, nos sacó canas verdes. San
1: por la ubicación o por el.
2: Por lo malo que es. <risa> el village. O sea, por, por Creo pero... que ahí hay
1: un, solo un supermax y por eso la gente entiende. Ahí
2: hay, hay un sí, está no. al lado, nosotros estamos al lado de su casa. Ajá. Es que pero es un ¿no? centro comercial. Es, no. Es raro, ¿no? Es que lo que pasa es que. Sí, seguimos. <risa> O sea, yo, yo peco muchas veces de confiado, ¿no? Entonces hablas con cierta gente, no voy a decir quién es, pero te dicen, no, es fantástico, ve la cantidad de gente que ingresa, ve el ticket promedio, ve el esto, pam, pum, pam, te dan cifras, te dan estadísticas, te dan todo esto, le inviertes y rato, a rato, rato, te pegaste contra el planeta porque no es así.
0: Y tú tienes un grupo de apoyo de empresarios. ¿Así? redes globales? Sí. ¿Te apoyas mucho en ellos?
2: Verás... Yo ahorita, yo ahorita estoy buscando apoyarme en eso para Perú, fíjate. Yo necesito un par de contactos en Perú y a través de y a través del Executive Forum estoy buscando justamente contactos con eso, entonces ojalá que, que me funcione. Acá las eh, la red es con la, con la gente que nosotros estamos en o con los que yo estoy en el mismo grupo, y en algunos otros espacios, pero me parece fantástico. Está nuestro amigo de Hoja Verde. Ah, está allá. Ah, chévere. Sí, está en
0: el mismo foro, creo. <risa> sí. Estuve viendo tu foro. Sí. Súper bueno. ¿Te sirve?
2: De... Chévere. Yo creo que yo creo que es por, 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 por momentos. Yo me salí de ahí porque llegó un momento que pensé que no me estaba aportando.
0: Y cuando saliste te hizo falta.
2: Y cuando salí estaba muy metido en mi, en mi, en mi, en mi negocio, 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 y y es como que necesitas otros espacios y necesitas que alguien más te hable de, de otras cosas de que otras. no solo sea tu metro cuadrado. Uh-huh. Y, y por ejemplo, ahorita yo me acabo de inscribir en un curso de con MIT de Inteligencia Artificial. Bien, bien. Yo muy también. bien porque para mí el tema es ah. la inteligencia artificial de la que va a manejar el mundo sí, entonces no sí. quiero que me vengan y me cuenten cómo funciona la inteligencia artificial sino tener conocimiento de a sí 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 no sí. soy un experto porque no es para programadores porque no soy no, programador el... pero te dan herramientas para ir entendiendo sí. de qué se trata esto
1: y es presencial te no, que... es online. no 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 es online es online eh, tiene su ritmito ahí eh, ultra recomendado yo ajá Cacho perfecto, ¿cuál es el que estás haciendo?
2: Sí, sí, sí. Ajá. Es eh, duro porque le tienes que dar tiempo porque te mandan los videos. ¿Te
1: jalaste o qué?
2: No, porque... <risa> yo... <risa> porque...
1: <risa> Reprobé. <risa>
0: claro, me quedé supletorio. No. Yo cosas. hice
1: un pasito más atrás de lo que está haciendo Juanfer. Yo sí me fui a Coding desde cero. Me, me voy a lanzar nueve meses desde de ser, ya voy, ya estoy Pero estoy, estaba desmotivado Estoy dando a luz, pero motivadamente, o sea, muy motivado así de, Pero
2: me parece complicadísimo No,
1: yo estaba, estaba siempre involucrado en en en, o en sea, este entiendes. Sí, he trabajado con un montón de developers y de desarrolladores y entiendo Nunca he metido mano, pero entiendo, en, en su mayoría Y ahora estoy dándome cuenta que unas cosas sí entendía y otras no entendía tanto como pensaba y uno de estos módulos, como que es una especie de add-on, mm. es justo este del MIT de, 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 de inteligencia artificial, que está, está bueno. Sí.
2: Eh, entonces le tengo red en el radar. Está bueno. Oye, mandaron uno porque todavía no comienza. Comienza en agosto, pero ya te mandan Ajá. los videos de esto no es esto no es eh, obligatorio, pero como que vale la pena que si te quieres, metas. Na, 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 te metes, que comienza con un profesor indio, de la India. Mm. Que de por sí tienen un inglés que es chino antes que, <risa> antes que inglés, sobre Ajá. todo las primeras que te dan ¿no? Ajá. Entonces yo me meto para investigar y decir, wow, me voy a meter en esto a ver si es que eres suficientemente macho y le vas entendiendo. Y después de cada, de cada videíto, de cada módulo, te hacen preguntas. Haces un test. Hijo, entonces yo descubrí que la mejor manera es ir tomando fotos a las láminas que te ponen ellos. Mm. Porque después las preguntas que te hacen es tan complejo.
0: Tan distinto a lo que el hindú dijo. Claro, que después
2: te aguanta un ratito, deja ver qué fue lo que presentó. O sea, sí, o sea, yo no estaba preparado para volver a estudiar ah, y tanta cosa y, y sobre todo...
0: ¿Y te gusta estudiar, te gusta leer?
2: No, me gusta leer lo, la clásica, ¿no? Me gusta leer cosas cortas. Si tú me dices, oye, tú lees no sé cuántos libros, no, yo tengo unos amigos que les encanta leerse libros. Yo me paso leyendo por diferentes cosas, desde ¿Tú? contratos, mil cosas que digo... Ya leí. No, no soy, no soy de lectura larga Si tú me dices, oye Tú tienes lecturas Tú tienes lecturas de a 20 páginas uh-huh. Tienes lecturas de, no sé, historias cortas Fantástico Tienes lecturas de casos uh-huh. Fantástico Si me hablas de una novela, me voy a perder Claro, una novela de ciencia ficción
1: De tantas bajas ya. Yeah.
2: Me voy a perder ah, sí. sé Que, eres que mis hijos no oigan eso
0: Sí. De, para no devolverlo el libro. De sí, 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 sí. Oye, sé que eres un buen cocinero.
2: ¿Sabes qué? A ver, a mí me gusta la cocina, me encanta experimentar, porque para mí la cocina es experimentar. ¿Te gusta comer y compartir? Me encanta oh. comer, me encanta compartir, me encanta cocinar con gente, que es fantástico, y me encanta todo lo que sea de sal. Porque mm. lo de dulce mm. es exacto. ¿Tú has cocinado dulce alguna vez? Sí, es bien difícil. Es ya. milimétrico, te refieres a la receta. Exactamente, sí, 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 es sí, sí. by the book. Si y a mí el by the pasas, book me cae al huevo. Sí,
1: al huevo. Si te pasas 10 gramos de azúcar Exactamente. Cagaste. Entonces,
2: sí. por, lo, por el contrario, estás haciendo algo de sal y dices, le voy a echar un poco más de esto que le voy a quedar delicioso. Que me sobró esta. Qué. Pero ese sollita. by the book me
1: cae al
0: huevo. Le llevas a la oficina también, ¿no? ¿El me cae el huevo ah, o qué? Sí, <ríe> no, lo menos. Porque hablando con la reina me decía: nosotros no somos los de misión, visión, uh-huh. planificación. Me dijo: porque no se puede. ¿No? Y me dijo: el Juan Fernando siempre tiene que reaccionar cada tres meses algo. Algo pasa, algo salta en algún sitio. Pero eres de valores. Y, sí. y no me lo repitió porque le dije: no me los cuentes, quiero que me los cuente él. Me dice: tenemos 12 valores por los cuales vivimos, atravesamos. Y, o sea, me, me ha sentido con el no sigo las recetas, pero sí soy de valores, si sí soy honesto, si sí soy transparente
1: Hijo, te pusieron el teléfono, o sea, no se lo sabe si no te sabes los dos no creo que me lo
2: sé en este momento todos, pues, para mí hablamos de sí, misión, visión buena, 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 y la verdad, me aburrí a mí esto porque era tan cambiante Ajá, todo yo siempre le digo que es claro, o sea, pana, acaba de cambiar el mundo en nada Sí. que lo que dijimos nosotros es, yo quiero definir los pilares de la compañía mm. sobre qué se sostiene la compañía porque los pilares es como las reglas del juego para quienes vamos a ser parte de esto, bajo esta regla se juegan, ¿sí? ahí está por ejemplo hoy es hoy, hoy no es mañana o sea, tú te comprometiste para que sea hoy, dale es hoy, tiene que ser hoy mm. ¿sí? Eh, los bienes de la compañía se respetan, los bienes tuyos de la compañía se respetan eh... El, el, el compromiso con empresa nunca duerme. El compromiso, no el trabajo, el compromiso. Porque siempre decíamos nosotros, la gente sale, de la sale se va el fin de semana y es como que, oye, ¿qué viste por ahí? Me encanta cuando la gente dice, hoy oh, estuve en tal lugar, vi este producto, vi esto, vi la competencia, esto hace, que me parece fantástico. Sobrepasamos expectativas. Ese es un pilar. Sobrepasamos expectativas, siempre. Damos y generamos experiencias extraordinarias. Mm. Yo me acuerdo cuando estaba en en Oriflame, sueca, en México, Mm. abrimos una sucursal divina, divina, inauguramos la sucursal y algo pasó con alguno de los breakers y salta un breaker y ya no se volvió a conectar una parte de la electricidad de la sucursal. Eso nunca ha pasado aquí. Y nos tocó, pero... (risa) (risa) Imagínate, ¿no? No,
0: aquí teníamos generador.
2: Y nos tocó, y nos tocó... Salir a comprar inmediatamente un cable de luz para clavarle al cable de luz al vecino que le pedimos al vecino que bueno, hicimos maromas, pero maromas para que la gente pueda facturar y tener luz y todo eso. Y después de todo lo que hicimos, se acerca un señor a la caja y me queda bien y me dice: sí, 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 sí. Compañía sueca, servicio africano. Uy. Y me mató. Pero te marcó. Porque yo digo, no hay excusa que valga donde el señor. Para señores, yo vine y yo quise comprarle esto. Las, las razones que sean, Porque mi experiencia fue pésima. Exención, Entonces, por ¿no? eso dije: La extensión, la, la, la experiencia <risa> tiene, siempre tiene que sobrepasar experiencia. Mm. Pero, pero lo gracioso de esto es que tenemos de esto mucha gente que va y nos, y, nos, y nos visita y están ahí marcadas y, y dicen: Oye, sí, la verdad, súper bueno esto, súper bueno este otro, bla, bla, bla. Eh, pero había un pilar que me la sacaron. Y me lo sacó la Renata con alguien más porque decía que es poco serio. Y eso era verdad. Había, el último Pilar decía, amarás a tu jefecito (risa) sin importar el mal día que pueda tener. Eso es implícito entonces, entonces yo lo que decía es se debería incorporar yo Entonces yo decía es El jefecito no soy yo, cada uno tiene jefecitos O sea, no se caigan a patadas Que si no me tienes que amar a mí Claro, 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 no se, no se caigan a patadas Simplemente, oiga, tuvo un mal día, pero me lo sacaron ahí Pero de todas maneras los pilares Para mí son súper importantes porque marca la cancha
0: Y estos pilares, sí, maravillos. Y estos pilares, ¿cómo se ven en el rato que tú evalúas a alguien? O sea, ¿les usas en el día a día?
2: Eh, sí eh, primero que los pilares son parte de la inducción para una persona nueva para que sepa exactamente a qué cultura entra. entra ¿sí? Sí. ¿A qué cultura está entrando? Y,
0: es, y esa es la parte más importante. Cultura. Claro.
2: Eh, y además yo siempre digo, ¿no? no todo el mundo es para Panijú y Panijú no es para todo el mundo. Y eso es como ninguna compañía. Pero, pero es muy importante eso y después es como que ha sido un, una prueba-error prueba, error de Vamos evaluando a las personas a través del tiempo en base de los diferentes pilares. Entonces, sí, sí nos ha ayudado a nosotros a, a, a guiarnos un poquito por el tipo de gente que queremos tener en la compañía. Qué bien. Oye, yo quisiera volver al tema de comida. Dale. <risa> ¿Qué cosas importantes. Oye, y hablando, y hablando de comida, porque tú me decías, eres un gran chef, déjame decirte una cosa. Que, que cocinas bien, dije. Déjame decirte una cosa. Para mí el COVID fue mm. una de las, de las cosas buenas que generó el COVID. Es yo descubrir lo importante que puede ser YouTube para cocinar. Sí. Yo aprendí sí, una cantidad de platos sí, sí, con YouTube en la época de la pandemia. Fantástico. Ya que te gusta la comida china, Dale. La, la mejor chifa de Quito. Verás, yo como trabajo, yo como trabajo cerca de un chifa, Ajá. Eh, creo que es el más caro porque queda ahí al lado en la oficina, Ajá. que es del Happy Panda. Ah, es cariñoso el Happy Panda. Hijo. Creo que es el único lugar del mundo donde la comida china es cara. Donde la chifa es tan cara. Porque en cualquier otro lugar Ajá. tienes
1: poca plata, chifa.
0: El... Ah, sí, sí, sí.
1: Yo te recomiendo uno en Ashiris. Hay uno que se llama Mate Tau. ¿En Ashiris?
2: En, ¿En, ¿En,
0: ¿En, en
2: frente del Rusty. frente
0: del Ah, wow. Por esa parte del Ashiris no voy tan cerca.
2: Ajá. Hay un... Ashiris de Río Coca. De la, de la misma gente, de la misma gente de Happy Panda tienes el mágico oriental. Sí, sí, sí. Y tú vas al mágico oriental y les pides el menú chino. Mm, ya, sacan otro menú claro, claro. No el menú normal, uh-huh. el menú chino. Ajá. Ahí vas a comer comida china china. Eso ahí es ahí vas veras. a comer comida china china. A ver china, si claro. está tan chau la fanesco. Sí. <risa> a ver si se le pone huevo a eso. Es esto. como, es como cuando te tú, tú te has ido a China. No. Ya, no. yo me fui, yo me fui a China a la feria de hace ya mucho tiempo. Y la gente me decía, ay, sí, tú muy comida china, ¿no? Ajá. Ahora vas a ver lo que es eso. Y yo, comida china, es fantástico. O es sea, eh, no rica, la asiática. Hijo de madre. Escorpión con… No, no, olvídate, el escorpión es… No, 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 en sí, como es tan grande China, tiene mm. diferentes zonas. Y claro, la zona de Guanzú que es del sur-sur, mm. el arroz súper… Eh, Soposo. Sí, pero suposo con un sabor súper raro, todo todo medio meloso para tono. que o sea, se pueda agarrar. Ah, no sé. ah, ah. Así que me quedo con China el chifre de acá. Oye, a ver, y eh, el sushi
1: de acá. <risa> y ese el de aquí es una mega fusión. Eh, unos tres platos memorables que te acuerdes. Así,
0: que de, recomiendo? Chino? No, no, de, de comida es. en
2: general de Quito.
0: De uno de tus 22 viajes anuales. O sea, cuy. No, 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 no. El,
2: el, el kipe crudo para mí es fantástico, que es yeah. libanés y eso es del Balbec en el Balbec puedes casa. pedir que crudo hay, mm. un, hay, un, hay un plato árabe que no, no lo encuentras acá, que lo puedes encontrar en México en un restaurante que se llama Gruta de Edén mm. que es costilla rellena costilla, es costilla rellena. de cordero costilla de cordero a la, a la costilla de cordero Ajá. la tiene las costillas las, las cosen Ajá. con todo este cuerito y adentro llenas de, de arroz, parte de la carne molida con. Uff. Como relleno navideño,
1: pero sin
0: la pasas Exactamente. Ajá. Como ya, relleno ya. navideño. Pero con el juguito de la Con cordero, con, el...
2: con el juguito. No, o no, no. Esa cosa, esa cosa es fantástica. <risa> ahorita que me estaba hablando de, de sushi, me acuerdo la primera vez que me fui a, a comer sushi, yo de novio de mi ex mujer. O sea, te estoy hablando hace 28 años. Uh-huh. Había un lugar de sushi aquí por el por el, la plaza de toros ah. el único lugar de sushi yo nunca en mi vida había comido sushi ahora hay sushi por todo lado sí. claro ya yo no había comido sushi y me invitan a comer sushi mi, mi, mi suegro un tipo con que yo me llevé súper bien pero podía ser súper tempera- temperamental y me acuerdo hasta ahora que me pasan estos trozos de pescado crudo que yo nunca mm. en la vida y dije prevo muerte, o sea, aquí, aquí no le puedo decir que no... ...de tra- todas las formas... ...me trajeron el pescado y yo le clavaba... ...para que chupe lo que más pueda de soya... ...para que se cocine algo... Ah. ...y comenzó el tema en sushi... ...yo, y yo ahora nunca es...
1: hubiera pensado en eso... ...ese es el sashimi... <risa> ...el, que te comentas, ah, el o sea, famoso sashimi, ah, porque ah, solo ah.
2: habían... ...creo que ni siquiera había arroz en ese momento... ...claro... O sea, era sashimi.
1: ...es que de hecho el, el, las dos cadenas... ...más populares, digamos, de, de la ciudad... ...o sea, del país... Son una fusión así latinoamericana del sushi puro y duro japonés, así con eh, maracuyá, con jengibre y con tal. Pero es delicioso, ¿no? Sí, o sea, es delicioso. Pero el sushi puro y duro, por ahí hay un par de lugares que, que te dan. Es este tal shibumi, ahí está en el suizotel también hay uno. Eh, a nosotros me como, mm, ok, ¿y dónde está el apanadito? Y el <risa> flambeadito y el... Y pónganme el... En los que... videos, Ajá. con el lomo. El duro es duro. Está sí, bien. sí, sí, Ajá. Oye, en honor
0: al tiempo, eh, vamos ya terminando. Qué chévere estuvo. Eh, Gracias, chao. Chao, <risa> <risa> vamos a comer. <risa> Nos vamos a, a, aquí al
1: Loro Verde. Pidan sushi. Está bien. <risa> Loro Verde,
0: qué bien. Hace un rato decías un error que sí volverías a cometer.
1: Ese es un suspiro, estoy documentando yo. Correcto, Él suspiro. suspiro. en la naturaleza.
2: Lo que pasa es que hay gente que dice que yo me, me apresuré mucho, y me apresuré mucho en abrir los otros países, en lanzarme a conquistar otros países siendo tan pequeños, y, y creo que, creo que tiene razón, lo volvería a hacer. O sea, sí habría sí me habría lanzado otra vez de España, si sí me habría lanzado otra vez a los Estados Unidos que tuve una compañía, sí, sí me habría hecho todo eso, con un cambio y es haberme apalancado con alguien, con alguien cercano. El problema, el problema del alguien cercano es tienes esto cocinándose aquí y tienes que sacar uno de los de aquí para irse afuera y nosotros no tenemos ese músculo. Pero tú me dices, ¿tú lo habría de hecho otra vez, sí. Tal vez me habría demorado un poco más mm. eh, y tal vez las ganas me ganaron a, a estar preparado. Yo creo que uno tiene que estar mejor preparado para lanzarse. Hay gente que le sale y me parece fantástico. Nosotros, con más preparación, creo que las cosas habrían salido mejor todavía. Creo que, que Con más, más planificación. Más sí, más planificación, no tanta emoción. Yo soy, sí. yo soy mucho de emoción, súper de emoción. O sea, sí, vamos, vamos a hacerlo y... Puta, te
0: embarcaste y se fue. Con todo.
2: Pero, pero, Pero lo volvería a hacer.
1: Qué bien. ¿Tú crees que una, o sea, si bien esto dices, no, no habría que también precipitarse sin necesariamente la planificación del caso, pero igual lo volverías a hacer, a la larga tú, algún otro tipo de emprendimiento parecido del mismo tamaño tuyo, eh, si ¿sí le recomiendas este, es que me encantó lo que dijiste antes de que, o sea, para un emprendedor o un empresario en Ecuador, eh, el universo de, de este pequeño y lindo país es diminuto. Y a veces uno no entiende que la, una de las limitaciones de por qué el negocio no está funcionando no necesariamente es porque tu producto tu servicio sea malo. Mm. Es porque no da el mercado, no da la cantidad de gente. Entonces, me encantó eso. Y sin querer sesgarte un poco, lo que, porque tú mismo son tus palabras. Eh, si allá hay, hay un negocio mediano, un emprendimiento mediano, tú... ¿podrías eh, recomendar esta idea de explorar mercados extranjeros ahora con esta facilidad que hay de abrir empresas casi que online? Pero that's bullshit. Veamos, déjale.
0: A ver, <risa> No, 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 no no la pregunta, lo que digo es que esa facilidad es <risa> bien numerosa. Sí, sí ah.
2: verás, yo justo ahorita tengo, soy parte de dos emprendimientos uh-huh. pequeños. Eh, ¿Cuál es la clave? Que no lo hice antes no estoy manejando yo eso. Entonces, si tú me dices, oye, hay que abrir algo afuera, perfecto. Si no soy yo, dale. Si yo puedo apoyar, puedo aportar, uh-huh. si puedo sostener, dale. Pero no puedo ser yo, o También. No puedo ser el, el centro de todo esto. Porque, quien ejecute. Porque no hay, vuelves a lo mismo de, y repito, este cansancio, la clave para mí es la gente, la gente que tienes al lado. Entonces, yo antes de irme afuera hoy por hoy, te diría primero Explora lo que tienes acá,
3: uh-huh.
2: y si es que te, ahí te es muy chico, te vas a ir afuera y vas a buscar otras opciones, porque aun cuando sean online, va a ser muy difícil que lo hagas también, porque igual vas a necesitar, o sea, no es, no es tan fácil en ese sentido. Entonces, es cantidad sea. de
0: plata para promocionarse.
2: Y la frustración que yo tengo, por ejemplo, este año hemos perdido cuatro posibles representaciones, cuatro. Uh-huh. Porque al final de cuentas, el rato que ya llegas a… O sea, ya no. Ya me fui, ya me senté, ya negocié y negociamos, y negociamos, y negociamos, la una, cinco años. Atrás wow. de la representación. Cinco años, de esto, de esto y de otro. Quiero que me mandes escenarios, quiero que me mandes propuesta quiero que me mandes plan comercial, quiero que me mandes todo, análisis de competencia, todo. De Colombia, Perú, Ecuador, todo. Wow. Y te vienen diciéndote, ¿sabes qué? No. Eh, le vamos a meter tiempo a Brasil mm. y le vamos a meter tiempo a México.
0: Ya, pero ya sabíamos eso. <risa> o sea. Que esa sí es la clásica, claro. Pero,
2: pero, pues, que te digo? O sea, claro, es súper es claro. frustrante. Oiga, cuando te lo dicen es... Pff. Entonces... Okay. Gracias. Sí, ojalá que uno pudiera salir a hacer cosas afuera, pero es como que, hijo, te cuesta muchísimo. Pero con la presencia que tienen en México, ¿tienen presencia en México? Ahorita van a, van a abrir. El próximo okay. este, tipo de de, este tipo
1: de escenarios eh, de que realmente las grandes, entre comillas, le paran bola. México, Brasil, como esos grandes mercados y posibilidades, y él estar en México por ahí.
0: Hacer lo mismo que el Banco del Pichincha con ¿Qué es, la oficina en Miami.
2: Claro, que es otro que es otro aprendizaje que yo tengo ahora. Yo quería antes ser el que manejaba absolutamente todo, mm. y ser dueño del 100%, que suena que es muchísimo, no te creas, te hablo de 100% de lo que de los 5 dólares que pueden haber. Ajá. Hoy por hoy, para mí, es clave tener un socio estratégico en cada país que te van vale a ir. Claro. Un doliente. Que sea doliente. Un doliente. ¿Y, eso, cómo, yo, ¿Y cómo lo escogen? Uh, por, eso es que esta red es, red. por eso es que esta red es tan importante: sí, de quién es, quién lo conoce. Forum exactamente. O Organization, y, t- y tienes algunos. Y yeah. ¿no? algunos. Ajá. Que, que para mí es, si tienes un doliente ahí, es más fácil. Fa- claro, vuelves a lo mismo. Ah, de pues, putas, tienes un doliente, la persona va a hacer su trabajo, pero ¿qué tan confiable es?
0: Mm. O sea, la red medianamente te elimina el tema. De valores, o sea, de que la persona puede estar compartiendo tus mismos valores y principios de sí, trabajo duro, ¿no? ¿Sí? sí,
2: más bien te ayuda. A... Que no es que no es una garantía. No es garantía
0: bajo. tampoco. No, bajo ningún punto Pero de
2: vista. te digo, hay personas aquí en Ecuador que tienen muy buenas ideas mm. y dicen, yo quiero tener algo afuera. Hoy por hoy, tú afuera, o sea, cualquiera de estas personas, ¿lo vas a poder hacer o te vas a buscar a alguien afuera que sea tu socio allá, que sea tu doliente con el que Ajá. tú puedes construir algo?
0: Es, ese sería el ideal y que ponga plata para que le duela
2: por lo menos para que ponga trabajo, o por lo menos que ponga trabajo porque si es que claro porque si pecho. no porque si no es tienes una persona que le estás pagando que además que si hace mal el trabajo le tienes que votar y para votar igual le tienes que liquidar uh-huh. entonces saliste perjudicado doble
0: uh-huh. Sí yo, yo nosotros montamos la única empresa en el Ecuador que pudo montarse por know how o sea en donde la superintendencia aceptó que el know-how era el aporte de capital y nos hizo valorarlo. Wow. Fue la única y después dijeron, no, una huevada, así no se hace. ¿Sí? Y, y tuvimos un socio que tenía que gerenciar y que ahora justo estamos en, enredados en el tema de que no hizo bien el trabajo mm. y que hay que pagarle
2: las acciones también. Uf. Y, y, y fíjate, solamente para, para seguir con tu idea, así como se dice... Sí, es medio complejo, uh-huh. medio complejo, necesitas plata, necesitas esto. Tampoco es imposible. Uh-huh. Cuando cuando yo dije, tenemos que distribuir en los Estados Unidos, pero los dos distribuidores que yo tengo en los Estados Unidos no son suficientemente fuertes para estar haciendo lo que tiene que hacer. Fui y puse la copa en los Estados Unidos, uh-huh. físicamente, y me resultó más fácil de lo que yo pensé. Pero no es, no es como mi papá hay veces que dice tu negocio es facilísimo, pones el producto en Perchi y se vende, no, no tiene o sea, no, no, lo... pues, no, 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 o sea, o sea, no tienes la menor porque además sí. si es que no se vende, te lo devuelven, ¿no? y ha mm. caducado y a ver cómo, cómo yeah, lo haces, encárgate cuando yo puse la compañía en Estados Unidos yo me metí personalmente, allá. Mm. o sea, no es que yo viajaba
0: constantemente, cada tres yo, semanas yo, yo, estaba allá yo quiero hacerte una pregunta
2: aquí solo, solo para terminar la idea, yo viajaba cada tres semanas allá y me metí a hablar en radio allá mm. para hablar de producto me metí en televisión a hablar uh-huh. de producto. Yo aparecí en la primera plana de la sección B del Miami Herald uh-huh. hablando del producto. Entonces, tampoco claro. esto es llegaste, pusiste y... y, y gracias, no, 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 no. Le tienes que a trabajar en todos los frentes. Pero pero sí se puede hacer. Sí, sí se puede hacer. Entonces, cuando la gente me dice sí, es fácil decir. No, sí lo he hecho. No, no soy ingenio. Mucha gente también uh-huh. lo puede hacer. O sea... O sea, me he ido personalmente inclusive hasta
1: hablar del producto en una radio gringa. <risa> en varias. Eh, en varias radios gringas. Es como, no es solo abramos la empresita y. No, no, no. Hay que moverse desde cero. Y no, allá no que... eres nadie. Y allá no eres nadie.
0: O sea, allá sí es diligencia, 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 porque no tienes a quién influir. ¿eh? Así es. ¿Quién sí. me iba a preguntar? Perdóname. Puede ser súper personal, ¿no? Pero. Hijo de.
2: Comenzamos bueno. los personales. No sé. Ah,
0: no, no. Solo, eh. es, es una. Y si no quieres, no la respondes. Pero mm. tú te divorciaste hace tiempo, es ¿verdad? Sí. Ya son, son. Full años. Este, esta, esta capacidad tuya pues de.
2: 18. ¿18 años? Creo que 18. 18, 19.
0: Y no te vuelves a casar. No, no, no. La pregunta es, no, no es si te vas a casar o no. La pregunta es. Esta capacidad tuya de emprender afuera, de irte a España, de irte a Estados Unidos, de irte a México, ¿lo hubieras podido hacer estando en pareja con la
2: familia? Qué buena pregunta. Es una pregunta complejísima, ¿no? Porque, Porque mi experiencia, mi experiencia de haber hecho eso, divorciado, divorciado, sí. Yo creo que, a ver, yo creo que no habría sido tan fácil el trasladarte y moverte. Yo creo que me habría ayudado seguramente a evitar que meta las patas de un par de veces que sí metí las patas. O sea siempre ¿Sí? siempre siempre cuando ya llegas de la noche o puede ser que sea uh-huh. bronca o puede ser que te digan oye pero algo dame, hay
1: algún consejo por ahí solo chequeate parece. esto y esto Ajá. y
2: esto y que te deja marcando entonces puede ser claro un calmaraste eh, <risa> claro o por qué estás haciendo esto con Guarebe, no o cable a tierra sí. entonces te digo tiene sus pros y sus contras y yo o sea sí definitivamente viajar como he viajado y hacer tantas cosas fuera ...con una relación más estable... ...hijo, seguramente me habrían sacado en cara de que no he estado aquí todo el tiempo con los hijos... ...y aún así, yo divorciado... ...he estado todo el tiempo con mis hijos...
0: Si eres papá presente. ...o sea,
2: yo viajaba lunes y regresaba viernes... ...para pasar el fin de semana con mis hijos... ...porque no podía perder el fin de semana de mis hijos... ...entonces, no es tampoco que solamente el divorciado pueda hacer esto... ...pero yo creo que esa libertad te ayuda... ...pero sí te habría ayudado también si es que tienes una persona al lado... ...que te sepa cuestionar ciertas cositas para no meter sí. las
0: patas. O sea, hubiera sido otro escenario totalmente distinto.
2: Sí, que no está en el radar. Bestial. ¿no? O sea, porque ya pasó y ya. O sea, ya.
0: ¿Ya fue? Ya fue. Está bien. Oye, ¿qué bien. Ya acabo. yo Va. creo que
1: antes de en los próximos minutos que se acabe el último dos minutos de oxígeno sí. ¿no? en el estudio. Sí, <risa> ¿Sí o no? Sí. Rápido.
0: ¿Qué te no, hace no. reír, ¿Quién?
2: Eh, Yo. Tú mismo te hace <risa> sí. reír. ¿no? Yo. Yo me río de mis estupideces muchas veces, pero en serio. Y no de mala onda. Mm. O sea, no de bully a ti mismo. No, no, no. Mm. Yo creo que parte del proceso que tienes uno cuando sales de un matrimonio, por ejemplo, es aprender a reírte de ti sí. mismo. Sí. Que para mí es fundamental. Eso es, si tú te ríes ah. de ti mismo, pana, te estás cinco pasos adelante. Qué bien. Y thick
1: skin además, como que... Claro, eh, estás más
2: gruesito de piel. Ajá.
1: Total, mismo,
0: ¿no? Deseo del, de la infancia que aún no cumples.
2: Yo quise ser, yo quise ser piloto de un casa, de un F-14. Yo, el, el F. Sí,
1: Maverick. En
2: esa época, en F2, dices, No, no, no. ¿Qué pasó? Yo también el... soy del F-14. Blackbird, 1967. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, o sea, <risa> parte de mi sueño era ser piloto. Y, sí. y no me metí a ser piloto. Me, me gustaría pilotear. ¿Te gusta la música? Mm. Me gusta. No soy de los que tienen... Tuve una colección gigantesca de cassettes. Para los que no saben, por mm, favor, busquen en mm, Google lo que es un cassette. Qué bestia. Tenían,
3: y un, un
0: esfero si, Vic.
2: Las típicas que les regalabas a las novias. Ajá. Claro, con, de lado A, lado todo B. Fantástico. Y me acuerdo que yo tenía una novia. Con la tapa de Vic. Hija del presidente de la República de ese momento. Mm. De apellido Borja. De apellido Borja, la Carmen. <risa> y, y yo tenía mi caja de cassettes abajo del asiento del
0: conductor. Honestamente, nunca pensé ah. que estabas con la hija de Rondon, entonces <risa> fue Fácil, fácil <risa> llegar. Fácil <risa> llegar.
2: No, era la madre <risa> Carmen, buena onda. Y tenías que dejar el auto parqueado en una zona donde parqueaban todos los otros autos. Ah. Y me olvidé mi caja de cassette. Te robaron. Desapareció mi caja de cassette. Y desde ahí dije, no, no me vuelvo. O sea, no vuelvo. A sacarme la... A, exactamente. A pasar noches de enteras grabando esta cosa. Entonces sí me gusta, pero ya, ya no soy de los que
1: coleccionan sí. y no. Eso es, solo te sumo rapidísimo. Yo sé que me voy a robar tiempo, pero... Un, en, en, pasa por temporadas y, y no sé si todavía les pase, pero uno le dedica un montón de tiempo a hacer un playlist.
3: <risa> o ¿Ya? un cassette, o, o un CD. Un cassette,
1: que es lo equivalente. ¿Y, ya? y pasa el tiempo y después te vale, oye, cu- a ver, ¿cuál es tu usuario? ¿Cuál es tu playlist? Ya tú medio medio tienes algo de criterio, ya, presto está copiada tu playlist, o sea, enganchada tu playlist. Sí, yo, se estoy,
0: acabó. yo estoy de acuerdo en eso, pero mm. sí es un momento sí. en donde estás contigo... En donde aprendes en el... de ti, en donde tienes ciertas emociones Es chévere, o sea, un montón de gente uh-huh. se la va a perder
2: Hay gente que no puede vivir sin música, ¿no? Y es su que... propio playlist hay, Pero más que, más que el propio playlist Hay gente que se despierta y tiene que poner ah, play sí. Sí. A algo, algo de música hasta que se acuesta Yo no soy así Yo creo que para mí, mm. por ejemplo, los espacios de silencio Son súper importantes
0: mm. Contigo Conmigo O sea, tu, espa- tu espacio contigo
2: Yo puedo estar en el auto sin música tranquilo Y estoy metido en mil otros de espacios que, uh-huh. que A mí me está pasando eso
1: Yo paso haciendo esto lo que medio he cambiado Es meterle podcast De vez en cuando O la gente Pero Que me está escuchando mm. ah, Gracias Gracias por darnos sí, este. Yo
0: últimamente Me he dado cuenta de Que voy con el radio Del carro apagado sí. O sea Y no me doy ni cuenta Y estoy súper contento Sí Oye que Si fueras un producto ¿Qué diría tu empaque? <risa>
2: Shake before used.
3: <risa> qué bueno. Qué nice. Y, y, y,
0: y para terminar, ¿qué superpoder te gustaría tener?
2: Qué de, qué pregunta. Le debo haber pensado unas 500 veces y ahora que me preguntas, ¿qué, su- qué superpoder?
1: Respirar en el agua. <risa> Respirar en el, agua. El, el, el del hombre invisible, este es, es terrible porque tiene muchas connotaciones. Totalmente. Es eso es lo que todo mundo que piensa en el hombre invisible, no sé por qué. No había se, pensado.
2: Se va el, a Superpoder. Uh-huh. El poder de curación mm. interna, o no. curar al resto. Curar al resto. O curar en general. Pues imagínate, imagínate ir por la vida tocándole a la gente y curándole. Mm. Fantástico. Que la curación no es únicamente física, ¿no? Sí, sí. Es que tengas la habilidad de con la palabra curar a alguien. Uh-huh. Me parece increíble. Bien,
0: tengo, yo creo que con eso cerramos. Tengo un millón de cosas sobre ti y acabo de entender, creo que dos hojas de apuntes. Con, <risa> con esa última <risa>
1: respuesta. Wow. ¡Qué lindo estuvo! Sí, gracias Juanfer. Muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación. Nos has dado un buen tiempo. Eh, ¿Cómo te vas, Luismi?
0: Yo contento, creo que aprendí un montón de cosas, la, la verdad tenía ganas de conversar contigo y, y el podcast siempre permite ese espacio en donde y nos compenetramos, conversamos de cosas que uno nunca acepto, se pregunta, entonces gracias
2: por darte el tiempo y venir. Fantástico, para mí este espacio fue enriquecedor, es como te dicen que cuando uno… <coughs> Uno explica a alguien algo, va aprendiendo. Dos veces. ajá. Y, y esto para mí es, es, es ir aprendiendo también. O sea, estoy aprendiendo yo también de lo que acabo de decir, de muchas cosas que no caí en cuenta y que mm. usted me ha jalado la lengua y digo, ve, ajá. ve ahí está, ¿cierto? Ahí estaba. Qué chévere. Así que muchas gracias, gracias por, eso. por venir.
1: <coughs> Qué bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Open Box Podcast. Chao, 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 adiós. Chao, chao. Open Box llega gracias al auspicio de... Walker Brand, primera consultora
0: digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand, tuautoencasa.com. Compra tu auto cero kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental.